0: Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Hallo und herzliches Willkommen hier bei uns bei Kicker eSport live auf Twitch. Ich sage Hallo an alle Zuschauer hier bei Twitch, aber natürlich auch an unsere Zuhörer im Podcast. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, den Abend mit uns heute gemeinsam zu verbringen. Und äh, ein bisschen Wehmut schwingt tatsächlich schon mit, denn alle Zuhörer im Rahmen des Podcasts. Wir hören uns heute tatsächlich das letzte Mal mit dem Kicker eSport Talk. Es wird den KKI -E Sport Talk natürlich weitergeben auf den normalen Plattformen wie Twitch, aber auch im Nachgang bei YouTube. Aber der Podcast wird sich ein bisschen ändern zum 30.8., 30 nämlich mit einem neuen Format an den Start gehen. Folgt dafür unbedingt unseren Socials, damit ihr nichts mehr verpasst und genau wisst, wann es losgeht. Das habe ich euch gerade gespoilert am 30.8., 30 aber auch womit es dann losgeht. Wird auf jeden Fall super interessant. Seid gespannt, folgt uns da gerne schon mal und dann freue ich mich auf einen sehr, sehr schönen Talk Talk heute FIFA 23 und ähm, wir sind Mitte August. Mitte August bedeutet, wenn wir FIFA betrachten, folgendes, die Lust im aktuellen Teil, die geht so bei der Masse der Spieler und Spielerinnen so langsam in Richtung Null. Bei vielen ist der Punkt auch schon erreicht, aber es bedeutet auch, dass wir nur noch ungefähr 40 Tage haben, bis die neue Version FIFA 23 nämlich am Start ist und das ist das Schöne, wir haben quasi auch die ein oder andere Information von EA Sports bereits erhalten und meine persönliche Meinung jetzt zu Beginn gleich, dieses Jahr tatsächlich wirklich in einem umfangreichen Rahmen, was wir an Informationen über Pitch Notes, über Trailer, über Videos, über Interviews quasi auch bekommen haben, aber vor allem in einem guten Detaillierungsgrad. Und darüber wollen wir heute gemeinsam mit euch einfach mal schnacken, was erwartet uns? Was erhoffen wir uns? Was wünschen wir uns? Wofür haben wir aber vielleicht auch so ein bisschen Angst aus den ersten Informationen heraus? Damit wir das nicht nur allein mit mir machen müssen, haben wir mal wieder einen bunten Blumenstrauß an charmanten und kompetenten Gästen mit dabei. Und an dieser Stelle würde ich die Chance gerne nutzen und euch unsere Gäste ganz gerne vorstellen. Wir fangen wie immer natürlich mit unseren weiblichen Gästen an. Und da würde ich sagen, fangen wir erstmal mit unserem externen Gast Nummer eins an. Marina Preradovic, besser bekannt als Marie Phoenix, ihres Zeichens, Content Creatorin bei Hertha BSC eSports und äh, in der Academy und ich sage an dieser Stelle Marie, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei bist und einen wunderschönen guten Abend. Na ja, hallo,
1: es freut
0: mich auch hier dabei zu sein. Sehr schön, danke, dass du da bist, machen wir weiter. Ähm, Benja Hiller. Wenn wir gerade bei extern waren, dann haben wir hier den ersten internen Gast, denn Benja ist ihres Zeichens Kicker-Redakteurin und freiberufliche Journalistin bei Kicker eSport. Darüber hinaus FIFA-Spielerin seit FIFA 96, auch wenn man es ihr nicht ansieht. Sie hat schon das ein oder andere FIFA-Jahr auf dem Buckel. Und darüber hinaus und jetzt, ich bin maximal neidisch. Ich bin maximal neidisch. Diese charmante Frau hatte die Chance, als eine von zwei deutschen ähm, Medienvertretern live in Vancouver, Kanada dabei zu sein. Mitte Juli, also gut einen Monat jetzt her, um den FIFA 23 Producer Showcase mitzumachen. Das heißt, sie konnte das Spiel antesten, zocken, Fragen stellen, ein bisschen rumwuseln, alles mitnehmen. Aber ich bin genauso glücklich, dass wir dich heute mit dabei haben. Und ich sage auch in, oder in deine Richtung, Benja, einen wunderschönen guten Abend.
2: Ja, äh, schönen guten Tag, wie man bei uns sagt. <lacht> ich freue mich, hier zu sein.
0: Dann, unser dritter Gast braucht, glaube ich, keine große Vorstellung, denn er war fast häufiger hier als ich mittlerweile im KKI Sport Talk. Patrick Bauer, meine Damen und Herren, seines Zeichens eigentlich die Instanz oder wie ich immer ganz gerne sage, der Papst, äh, wenn es um das Thema Pro-Clubs in Deutschland geht. Patrick, mein Lieber, wie abermals, vielen, vielen lieben Dank, dass du da bist und auch an dich wunderschönen guten Abend.
3: Moin, moin, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
0: Sehr gerne. Wir machen euch mal ein bisschen lauter. Ich glaube, der ein oder andere sagt, es ist ein bisschen leise. Und wir kommen zur Vorstellung unseres vierten Gastes. Wieder so ein bisschen eher interner, aber trotzdem mit einem externen Background. Ähm, Alexander Bono Rauch. Bono ist nämlich schon eigentlich ähm, viele, viele Jahre Bestandteil von Kicker eSports. Ähm, ist vor allem auf der Website zu finden mit einem ein anderen Artikel, mit, mit Tipps und Tricks und... Äh, ja, kleinen Schmackartien zum Thema FIFA und äh, darüber hinaus aber schon seit zehn Jahren mittlerweile im Bereich professioneller E-Sport, vertreten in verschiedenen Funktionen, auch mit dem ein oder anderen Titelchen auch schon geschmückt. Und ich sage Bono, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass du mit dabei bist und auch an dich einen wunderschönen guten Abend.
4: Ja, Servus gut und herzlich
0: willkommen. Ne? <lacht> ja, wunderbar. Damit haben wir für mich das Wichtigste abgeschlossen an dieser Stelle. Denn ihr wisst jetzt, mit wem ihr diesen charmanten Abend äh, verbringen werdet und äh, mit wem wir quasi heute talken werden. Zu dem Thema FIFA 23, was kennen wir bereits, was ist bekannt, was erwarten wir, was hoffen wir. Und ähm, bevor wir mit dem ersten offiziellen Thema starten, äh, bin ich ganz ehrlich, da müssen wir eine Sache machen. Wie gesagt, maximal neidisch, Benja. Ähm, du warst vor Ort, in Vancouver, in den heiligen Hallen von EA Sports, das muss man sich mal überlegen, also als Kicker-Sportmagazin, bekommt man die Einladung und wirklich die Möglichkeit als eines von zwei deutschen Unternehmen, nenne ich es jetzt einfach mal, das Ding zu testen vor einem Monat, schon bevor überhaupt irgendwas großartig bekannt ist. Lass uns mal ein bisschen teilen, weil ich glaube, hier sind einige dabei, die sagen, boah krass, wie, wie läuft denn sowas ab, man fliegt dahin, was, was darf man da machen, wie sieht das da aus? Ähm, lass uns mal ein bisschen drüber schnacken und erzähl mal wie war das? Wie ist das abgelaufen? Was durftest du machen? Worüber darfst du auch im gewissen Maße reden?
2: Über den Tag dürfen wir tatsächlich sehr viel sagen, weil die Menschen bei EA auch, glaube ich, sehr stolz auf ihre coolen Hallen sind. Also wir sind so gegen 9 Uhr sind wir angekommen, dann gab es erstmal ein Frühstück und dann durften wir die Developer-Hallen quasi betreten und sind durch einen so ganz langen, Galerie gelaufen von FIFA-Covern, die äh, sind auch sehr stolz auf ihre Historie, weswegen es ähm, komplett alle Cover dort ausgestellt waren, von ähm, dem ersten FIFA bis FIFA 22 ähm. mhm. und dann haben wir so eine kleine Rundtour bekommen, sind an der NHL-Produktion äh, vorbeigelaufen, ähm, haben ganz nach unten geguckt, wo EA Sports tatsächlich ein äh, basketball -Court integriert hat in <lacht> ihre Hallen. Ähm, Genau, dann ging es noch an der Videospielewand vorbei, wo ein ganz langer Zeitstrahl der Videospielgeschichte ausgestellt war, von Atari bis heute. Das äh, war auch sehr spannend, wie so ein kleines Museum. Und dann ähm, startete quasi der ähm, Showcase, was ähm, für, für andere Medien, glaube ich, ein Stream gewesen ist. Und ähm, ich glaube, es waren insgesamt 10 bis 20... Ähm, JournalistInnen und ähm, Content Creator, die halt vor Ort mit dabei waren und sich das angucken konnten. Aber mehr waren das gar nicht? Und, nee, das waren tatsächlich sehr wenige. Wahnsinn. <lacht> ja, und äh, da sprachen dann halt die verschiedenen äh, Developer der Bereiche halt über ihre... ihre ähm, ja über ihre Bereiche eben und äh, haben halt auch immer Einspieler gezeigt und so und äh, das ging anderthalb Stunden ungefähr. Mhm. Ähm, danach gab es eine kleine Mittagspause und dann hatten wir tatsächlich die Chance, äh, FIFA 23 anzuspielen. Ähm, auch anderthalb Stunden. Was, was, äh, wenn man bedenkt, dass man zehn Stunden nach Vancouver fliegt und zehn Stunden wieder zurück, ähm, es sind anderthalb Stunden nicht so viel, wo auch noch eins zu eins Interviews mit reinfallen, sodass ähm, ja, 30 Minuten halt für die Interviews drauf gingen und ich ungefähr eine Stunde FIFA 23 gespielt habe. Also das, das war das vor Ort. Ähm, danach gab es tatsächlich noch eine Happy Hour auf deren eigenen äh, Fußballplatz. Das, das war sehr schön. Äh, die haben auch einen eigenen Fußballplatz draußen und okay. ich habe die Chance zu Wahrgenommen und habe äh, den Ball direkt ans Lattenkreuz genagelt und ähm, habe dann meine Story fürs Leben von da. <lacht> <lacht>
0: Sollst ihn, du sollst den reinnageln, nicht ans Lattenkreuz, Mensch. Ja, das ist,
2: ich, ich mache das immer. Also der erste Ball geht immer oben ans Lattenkreuz. Ah,
0: okay, ist Technisch, also sehr gut ausgebildet. Wenn jeder Ball tatsächlich dann als erstes immer ans Lattenkreuz geht, ähm, ich, dann muss man schon ganz gut. Ja, boah, mega spannend. Also wirklich mega, mega interessant, das Ganze ähm, auch, auch aus deinen Erfahrungsschatz dann zu hören. Ich glaube, die Chance bekommt man nicht so häufig, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, und auch nicht äh, jeder. Und deswegen, ähm, ich glaube, kann man rückblickend sagen, das ist eine richtig schöne Geschichte gewesen. Und ähm, ich bin gespannt, was du uns quasi mitgeben kannst. Du spielst ja auch noch parallel ein bisschen die Beta. Da dürft ihr ja nicht drüber reden, so großartig. Ne? Aber ja. so Gefühle oder wie finde ich das Ganze kann man ja schon zumindest äußern. Und äh, gerade vom Showcase werden wir dann also das ein oder andere mitnehmen. Ich würde dann an dieser Stelle ganz gerne einmal starten und ihr habt es gerade schon ganz kurz gesehen. Zum Abholer, bevor wir in die einzelnen Themenblöcke reingehen, würde ich ganz gerne mit euch die Plattform besprechen. Also die erste gravierende Änderung ja, ist, und ich mache mal den schönen Kilian Mbappé wieder hier weg, ist das Thema Crossplay, was mit FIFA 23 geben wird. Nochmal zum Abholer in FIFA 22 zum Ende hin oder mit, mit sage ich mal, hat man dann erste Funktionen ähm, implementiert, um das Thema Crossplay schon einmal zu testen. Erfahrungen zu sammeln, hieß es von EA. Jetzt zu FIFA 23 würde es so sein, und ihr seht das hier ganz schön, die beiden linken Säulen, nenne ich es jetzt mal, betreffen diesen privaten Bereich gegen Kumpels spielen, Friendlies, ähm, sowas halt, und der rechte ist dann so ein bisschen der kompetitivere, das Matchmaking gegen externe Leute. Ähm, was wir festhalten müssen, wir müssen in Plattformen oder in Generationen denken und eben nicht in Plattformen mehr, sondern die Old Gen, also PS4 und Xbox One, wird sich immer in einer Säule quasi das Ganze teilen. Und die PS5, genauso wie die Xbox Series X und die kleinere S, als auch Stadion PC, werden gameplay-technisch zusammengehören. Und zwar, wir gucken uns einfach mal den kompetitiven Bereich hier an, im Bereich Foot online friendlies also die ganzen Friendly-Modes, die man aktuell kennt, wo man dann auch so Objectives erspielen kann und so weiter, die werden also ähm, ja, über Crossplay dann verfügbar sein. Genau dasselbe, um im Foot erstmal zu bleiben. Rivals tatsächlich und auch Champions, also die Weekend League, ebenfalls von Anfang an im ähm, Crossplay geplant und genauso der Online-Draft. Also erstmal so vom Grundsatz her, dazu kommt noch die online season schon mit die wichtigsten ähm, Modi, die wir kennen, werden quasi Crossplay fähig sein. Darüber hinaus für den deutschen Markt noch ähm, die virtuelle Bundesliga. Also auch der Qualifier Mode ähm, wird quasi stattfinden. Das ist wahrscheinlich für Marie super interessant dann auch. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass man den Modus dann zumindest auch mal spielt, ähm, wenn nicht für dich dann zumindest für für den Freund. Ähm, also sicherlich auch ein ein interessanter Modus. Ähm, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagen wirst. Ein Modus vergessen wir oder oder vermissen wir hier, Patrick? Wir kommen in ein paar Minuten zu dir zu deiner Einschätzung. Pro Klubs fehlt. Pro Klubs Statement von EA. Wird es zu Beginn nicht als Crossplay geben? Zu Beginn von FIFA 23. Marie, ich habe schon gesagt, ich würde ganz gerne mal mit dir beginnen. Ähm, wie schätzt du das Thema Crossplay ein? Für dich persönlich, aber vielleicht auch aus Sicht von Content-Creatorn, von ähm, E-Sportlern. Mehrwert oder sagst du, brauchen wir nicht unbedingt?
1: Also jetzt so für Content Creator. Ich habe jetzt halt sehr viele Freunde, die halt auch so Content bringen für andere Vereine oder jetzt für Orgas. Und ich kenne das ja auch, dass ich jetzt so einen Kumpel habe, der Xbox-Spieler ist und ich dann mhm. mal gesagt habe, ey, komm, lass ein FIFA-Video aufnehmen, aber er ist halt Xbox-Spieler. Und das hat dann nie funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt schon sehr, sehr froh, dass man jetzt halt alle Plattformen miteinander verbinden kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das halt ein, ähm, eine Auswirkung auf die Server hat. Also ich kann mir das halt schon gut vorstellen, also ich kenne es jetzt Call of Duty zum Beispiel, da konnte man auch mit den PC-Spielern ähm, Crossplay spielen und die Lobbys haben dann halt immer ein bisschen geleckt und das war halt ein bisschen, naja, ein Nachteil, war das wie ein großer Nachteil okay. für die e sports szene deswegen weiß ich nicht, wie die Server sich dann halt ja, gut aufbauen lassen, aber im Großen und Ganzen würde ich das schon als positiv einschätzen, also ich zum Beispiel habe noch nie eine Xbox gehabt und der große Grund war halt auch, weil all meine Freunde gezwungenermaßen auch irgendwo auf die Playstation gewechselt sind, weil die e ja dieses Jahr alle auf der Playstation spielen mussten. Und ähm, Deswegen habe ich immer gedacht, komm Playstation, bleibt immer Playstation, aber ist für mich jetzt auch cool, auch mal andere ähm, ja, Plattformen auszuprobieren, zum Beispiel auf PC ist auch mal was Neues. Ja. Ähm, ah, also ist auf jeden Fall ganz cool, dass das dieses Jahr ermöglicht wird.
0: Ja. Glaubst du, insgesamt werden wir auch mehr Puh, wie soll ich das sagen, Breiten Sportler sehen, also Leute, die jetzt nicht das exzessiv grinden, sondern halt natürlich die ab und zu mal ganz casual nur zocken, wird, wird man häufiger jetzt auch auf die treffen? Ist das deine Meinung oder sagst du, naja, gerade in den Bereichen, wo ich mich dann vielleicht äh, bewege, mhm. werden, wird man eher auf mehr gute Spieler treffen, weil auch von den anderen Plattformen vielleicht nochmal x Prozent ähm, sehr, ja, sehr gutes Niveau so haben?
1: Ich glaube, dass also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass halt die meisten Casuals oder die meisten E-Sportler dann rüberkommen. Ich glaube, das wird relativ ausgeglichen sein. Also ich meine, klar, wenn man jetzt PC-Spieler anguckt, ich kenne jetzt glaube ich keinen E-Sportler, der jetzt äh, FIFA hm. auf dem PC spielt. Das kann man vielleicht als eine Plattform sehen, wo halt eher so Casuals so rüberkommen werden. Aber ich glaube, so jetzt so die Konsolenspieler, also Xbox oder Playstation, da wird sich jetzt nicht viel nehmen. Das denke ich nicht.
0: Okay, danke dir. Ich bin, ich bin schon gespannt, wie sich das Ganze auswirkt. Auch das Thema Server, was du natürlich ansprichst, ist, glaube ich, eins, was nicht unwichtig ist. Ähm, mhm. Eigentlich wollte ich Ben ja noch gar nicht hören, aber konntet ihr auch tatsächlich Crossplay vor Ort testen? Nicht, nee, Also, okay. es waren
2: nur PlayStation 5 Stationen aufgebaut. Alles klar, Und alles wir, klar. Wir konnten untereinander halt zusammen an einer spielen, aber.
0: Ja, okay, alles klar. Also, habt ihr da quasi nicht irgendwie jetzt im in, in Rahmen eines Netzwerks oder so auf verschiedene Plattformen zugegriffen? Nee. Okay. Ähm, ja, warten, warten wir es ab am Ende des Tages. Ne? Wir werden es wir äh, sehen und dann auch ähm, fühlen am Ende des Tages. Wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiert mich da gerne, kann ich die äh, Option ja auch ausschalten für mich. Also möchte ich Crossplay, ähnlich wie bei COD, hast du es schon angesprochen. Und von daher, wenn es dazu führt, glaube ich, dass die Server nicht performen oder schlechter performen, als wir es gewöhnt sind, sagen wir es mal so. Ich glaube, dann werden wir das relativ häufig auch verständlicherweise erleben, dass dann Leute diese Funktion ausschalten, zumindest für die kompetitiven Bereiche, wenn ich mich für die Weekend League qualifizieren will oder ja, äh, vielleicht dann sogar im Bereich der virtuellen Bundesliga. Ähm, Bono, du hast ja nun auch eine, eine sehr, sehr professionelle Vergangenheit, aber auch noch Gegenwart. Wie siehst du das Ganze jetzt auch hinsichtlich E-Sport? Ähm, ist es ein Gewinn für das Spiel, das Thema Crossplay, dass es jetzt in den meisten Modi zumindest verfügbar ist.
4: Ja, ich würde schätzen schon. Ne? Also, ich meine, bis, bis hierhin hat man es, wenn, wenn irgendwelche professionellen Wettbewerbe eben stattgefunden haben, meistens so gehandhabt, dass man eben klar unterschieden hat ja? zwischen Leuten, die Xbox spielen und Playstation und das könnte eben potenziell demnächst wegfallen. Also, klar, warum nicht?
0: Genau, da gebe ich dir recht. Die Frage ist halt, ob wir Qualifier und so wahrscheinlich dann auch wieder auf der Playstation 5 erleben, als Beispiel, also dass dann da gesagt wird, zumindest bei diesen Events, es gibt eine fixe Plattform. Wenn ich mir jetzt aber die VBL nachher auch angucke, wo wir dann ja ähm, Playstation gegen Playstation, Xbox gegen Xbox und dann 2 versus 2 als Beispiel hatten, ähm, klar, ist das auf jeden Fall für die Zukunft oder auch schon für die aktuelle Saison gegebenenfalls eine, eine Möglichkeit natürlich. Ähm, wie, wie, wie ist es aktuell? mal meine, im letzten Jahr ist es ja so gewesen, Bono, dass wir gesagt haben oder dass EA vorgegeben hat, die Masse kompetitiv findet halt nun mal auf der Playstation-Plattform statt. Jetzt geht man hin zu Crossplay. Erwartest du Auswirkungen, sag ich mal, oder, oder denkst du, die bleiben halt alle auf der Playstation 5?
4: Nö, warum? Also die, die Leute, die eben die entsprechenden Controller gerne verwenden würden, werden das weiterhin tun und spielen dann einfach dann gegen die jeweils anderen Leute, die auch den Controller verwenden können, den sie gerne wollen. Sehe ich überhaupt kein Problem.
0: Ja, okay, perfekt. Ich bin ich bin tatsächlich ähm, gespannt, wie sich das Ganze darstellt. Also ne, ähm, Wie viel sehen wir dann auf einmal, auch wirklich Crossplay? Also ich habe da noch nicht so das Gefühl, wie oft wird man dann da antreten, auch tatsächlich gegen eine andere Plattform, was Marie gesagt hat, wie wird dann die Serververbindung sein, das sind sicherlich relativ wichtige ähm, Faktoren. Patrick, wir wollen schon einmal ganz kurz, haben wir ja gerade gesagt, schon mal in den Bereich Pro-Clubs rüber gucken. Wir gucken uns das nachher natürlich detaillierter an. Euer Modus, habe ich schon gesagt, ist hier zu Beginn erstmal so die offizielle Aussage von EA nicht mit vertreten. Persönliche Meinung deinerseits, aber auch, was, ist das, was bedeutet das für euch als Ligen-Organisator, aber auch für die Pro-Clubs-Community im Allgemeinen?
3: Also man muss einfach sagen, ne, es haben alle darauf hingefiebert, dass endlich Crossplay kommt, ja. Und äh, ähm, als es dann hieß, ja, es, äh, es wird passieren, ne, war die war die ja. Vorfreude riesig groß, ja. Und ähm, ähm, als dann das Announcement kam, aber der Pro Clubs Modus ist es nicht, ja, ähm, äh, äh, war so diese typische Reaktion. Mensch, EA vergisst wieder den Pro Clubs Modus, ja, so und also da war viel Enttäuschung da. Es gab tatsächlich von einigen ähm, Community Spielern äh, auch direkt äh, das Thema, ähm, ne, die vergessen uns, die wollen unseren Modus nicht mehr, der wird aussterben und so weiter und so fort. Also ich, habe ich grundsätzlich eine andere Meinung, weil ich, eine, weil ich den, den Pro Clubs Modus auch im Universum von EA für so wertig halte, dass ich ihm sogar Zukunft zuschreibe und eben nicht äh, ne, die Befürchtung habe, dass er abgeschaltet wird, weil das Potenzial einfach riesig groß ist und man sich da, glaube ich, ins eigene Fleisch schneiden würde. Ähm, aber die Situation, als Crossplay jetzt ähm, nicht mit announced wurde, war in der Community schon schon also ein Riesenaufschrei. Hat auch für uns ganz operativ richtig ähm, richtig Probleme ähm, äh, dieser Nachfolgen, denn ähm, es gibt ja die, äh, nicht nur die Diskussion der, äh, der, der verschiedenen Plattformen als solches, ja Xbox, äh, PC, Playstation, wobei mhm. Xbox bei uns gar nicht so eine große Rolle spielt, aber ähm, äh, PC und Playstation ist bei uns ein, ein Riesenthema. Das zweite, was aber eigentlich auch gehofft wurde, ist, dass äh, diese Crossplay Diskussion auch dazu führt, dass Old-Gen und Next-Gen im Grunde äh, kein Thema mehr ist. Und das ist gerade ein Thema äh, das gerade ein Problem bei uns, ein riesiges ja. Problem, ähm, weil EA beides anbietet, aber eben ähm, teilweise jetzt in der Community die Diskussion entsteht: ähm, äh, wollen wir als ganzes Team demnächst PS5 spielen, Pro Clubs, oder wollen wir PS4 spielen? Ähm, und das zerreißt uns gerade so ein bisschen äh, die, die, die Ligen, die Communities, die Turniere. Mhm. Das, das Problem ist dieses Jahr nochmal um, äh, so ein größeres Problem, das heißt für uns wäre es fast besser gewesen, wenn EA dort äh, eine Entscheidung getroffen hätte, PS4 gibt es nicht mehr, weil dann hätten alle zwingend auf PS5 wechseln müssen. Im Moment ist es halt so, dass äh, ja, ne, durch, diese, durch diese Themen einfach die Community aufgeteilt wird und äh, mhm. das macht das viel, viel schwieriger. Dann auch ähm, ähm, ja, so eine geschlossene Wettbewerbe und so weiter hinzubekommen, wo man sich vereint. Im Moment wird wieder auseinander dividiert. Ja, und, äh, das ist ein bisschen schade.
0: Das stimmt. Zum einen natürlich dividiert auch schon mal eine Sache alles auseinander, und zwar die Verfügbarkeiten natürlich der Next-Gen, gerade bei Playstation. Das muss man natürlich fairerweise auch sagen. Und dass jemand, der jetzt vielleicht über ein Jahr versucht, krampfhaft an eine Playstation 5 ranzukommen zum normalen Preis und das nicht schafft, dass der dann sagt, ja gut, ich will aber pro Club spielen, bleibe ich halt auf der Vierer und sich dann Teams bilden. Ist sogar nachvollziehbar im gewissen Maß. Man muss halt dazu verstehen, Vierer und Fünfer ist halt, du hast, ähm, sagen wir mal, du startest Pro-Clubs aus Versehen mit der anderen Version, als du äh, sie sonst startest, dann guckst du auf einmal und dein Char ist nicht mehr da. Du sollst auf einmal einen neuen erstellen, weil Playstation 4 und Playstation 5 oder Next-Gen und Old-Gen haben zwei unterschiedliche ähm, Spieler einfach, also das, du levelst ja. nicht von allen Plattformen auch automatisch dann den Char auf der anderen und auch nicht ähm, rückwärts betrachtet und das ist natürlich dann wirklich ein Problem und die Zeit das zu haben, ähm, war ja gerade in diesem Jahr schon, es, du musstest viel spielen sage ich mal, um maximal Level zu erreichen ähm, es ändert sich ja diesmal auch noch ein bisschen was, kommen nachher auch noch zu im Detail, ähm, aber die Zumutung, dass da jemand irgendwie auf zwei Plattformen seinen Char hochlevelt aufs Maximum ähm, Eher, eher schwierig, glaube ich. Und von daher... Ja,
3: hatten wir halt gehofft eigentlich, dass die Ankündigung Crossplay auch bedeutet, dass ne, ja. die Generationen keine Rolle spielen, dass eben die Plattform als solches keine Rolle spielt. So Und ähm, ja, deswegen ist da im Moment in der proclubs community echt eher Stress <lacht> angesagt, ja, auch für uns als, als Betreiber von, von der Liga, als dass äh, wir jetzt sagen können, ähm, ja, ist doch gut so, dass alles so bleibt, wie's, wie es vorher war. Also ne, wir, hätten uns, wir hätten uns das wirklich gewünscht.
0: Ja, das, das glaube ich euch, absolut. Ähm, wir schauen mal, wie sich dann FIFA 23, wenn es draußen ist, sich dann entwickelt in dem Bereich. Ähm, insgesamt, glaube ich, Pro Clubs, es ist was geschehen, oder es wird was geschehen. Ähm, wie das dann mit Crossplay aussieht, schauen wir mal. Ist dann auf jeden Fall für die Saison wahrscheinlich zu spät einfach. Ne? Wenn dann mittendrin was kommt, äh, da wirfst du das ganze Konzept einfach nicht mehr über den Haufen. Ähm, was, was kriegen wir noch? Das zur Vollständigkeit halber. Auch der Transfermarkt im, im FIFA Ultimate Team wird zusammengelegt. Ähm, exklusive Switch und PC, die werden einen eigenen Transfermarkt zueinander haben, aber zumindest die anderen großen Plattformen haben einen Transfermarkt zusammen. Jetzt komme ich vor allem als Trader in FIFA natürlich, ich sage, egal, super, wunderbar, das passt für mich, da kriege ich nochmal den ein oder anderen Kunden mehr, der meine Karten braucht. Habt ihr da eine Meinung zu oder sagt ihr, oh gut, nö, eigentlich traden ist nicht meins. Von daher ist mir das egal oder habt ihr sogar die Hoffnung, dass dadurch vielleicht, weil insgesamt auch mehr Angebote auf den Markt kommt, natürlich auch mehr Nachfrage ist klar, aber dass vielleicht die Karten sogar noch günstiger werden, und man schneller an ein gutes Team kommt. Marie?
1: Also ich hätte jetzt halt eher das Zweitere gedacht, dass Traden vielleicht ein bisschen schwerer sein wird, weil es halt umso mehr Trader dann auch geben wird und äh ja, die Karten dann günstiger sind und du dann jetzt nicht irgendwie eine Informkarte für 45.000 direkt verkauft bekommst. Mhm. Ähm, aber halt dementsprechend auch die Karten günstiger sein werden. Also ich weiß nicht, also ich habe ja erst letztes Jahr, also FIFA 21 angefangen mit FIFA. Ich kenne mich mit dem Transfermarkt bis jetzt mal noch nicht aus. Also ich habe da mein Pelé für 3 Millionen gekauft und in einer Woche war der auf eine Million. Also ich weiß nicht, wie die Karten immer sinken und steigen, aber ich hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr. Ich weiß nicht, irgendwie ein Transfermarkt geben wird, der ein bisschen konstanter ist und nicht innerhalb von einer Woche einen kompletten Crash mitmacht. Das wäre auf jeden Fall cool. Ähm, und ja, dass man halt auch viel früher halt auch ein besseres Team bekommt, das wäre auch. Ja, voll ja klar, klar.
0: das, das glaube ich auch. Ich glaube, das wünschen sich natürlich viele. Crash ja. müssen wir mal abwarten. Das hängt ein bisschen auch vom Content ab, den, den EA da rausballert. Gerade Lightning Rounds ähm, waren ja sehr beliebt in diesem Jahr, sogar morgens um 11 äh, in der Woche. Von daher schauen wir einfach mal, ähm, was da passiert. Ähm, wenn ja, interessiert dich das? Ähm, auch das Thema für FIFA Ultimate Team im Allgemeinen und dann im Speziellen dann auch das Traden oder...
2: Das, das Traden eigentlich überhaupt nicht. <lacht> eigentlich nur aus äh, journalistischer Sicht. Ne? Ähm, okay. Äh, ja, ich, ich spiele FIFA Ultimate Team tatsächlich ähm, ein bisschen, aber es ist jetzt nicht mein, meine Hauptkategorie in FIFA. Ähm, jetzt ist das neue Chemiesystem gefällt mir tatsächlich besser, weswegen ich ein bisschen mehr reinkomme, aber äh, ja. ich habe mit dem Mode immer gefremdelt. Das, deswegen ähm, traden auch gar nicht meine Sache.
0: Alles klar. Ja, ich bin auch schon gespannt. Ich freue mich drauf, mal was komplett Neues. Man bekommt äh, andere User mit rein, damit andere Möglichkeiten, aber auch andere Risiken oder andere ähm, ja ungewisse Faktoren. Chemiesystem hast du gerade angesprochen. Gucken wir uns nachher auch auf jeden Fall an. Erstmal verwirrend gewesen im ersten Moment. Im zweiten Blick komme ich mittlerweile ganz gut mit. Klar, wir gucken es uns nachher auch mal an. Ich würde aber sagen, dass wir an dieser Stelle jetzt mal reingehen, ihr Lieben, äh, in das Thema Gameplay. Und bevor wir... Ähm, in den Talk dazu einsteigen, würde ich eigentlich ganz gerne Folgendes machen und sagen, wir gucken uns gemeinsam doch einfach nochmal den Reveal-Trailer an, denn da sehen wir ganz, ganz viel tatsächlich jetzt so rückwirkend, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt hat, von den Themen, die wir heute besprechen werden. Und ähm, das nur mal ganz kurz nochmal als Abholer. Viel Spaß dabei. well, you can really feel the sense of anticipation as the players warm up for their big moment on the world stage. And away we go.
4: It comes to Sam Kerr, leading the Chelsea attack. Sends it in. Holland, oh, a pure
3: strike. Pitch side where Alex Scott can tell us more Well you're seeing motion too in action, more animations than ever before, and more realism every time you step onto the pitch
0: <laughs> Well he's going to wear out the right stick play like that They say it's a game of two hearts, and you can really feel the Absolutely brilliant technique And it feels like there's more goals coming in this one Oh, Silky from Vinicius Smart trembling from Son
4: Weaving into space What were you thinking, a
3: one World cup? got everyone in a celebratory
0: mood. <laughs> We're into the final moments now. What else do they have up their sleeves? And it comes to Carr. And right in stoppage time. Hold on. What's Killian up to here? <laughs> He's in, Stewart. <laughs> Mbappe! Get done, awesome. From the first frame to the dynamic Okay. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich sage persönlich, ähm, ich finde, das ist gelungen, der Trailer. Ähm, es zeigt unfassbar viel jetzt im Nachgang, ähm, was es Neues geben wird. Und ähm, ich persönlich sage, es gibt dieses Jahr sehr, sehr viele Neuerungen tatsächlich, die das Gameplay beeinflussen können. Ähm, ich, ich hau mal das erste raus. Ähm, neues Dribbling auf jeden Fall, das erkennt man schon. Ne? Es, ist, es wirkt flüssiger, schneller Richtungswechsel. Es soll, haben sie dann auch nachher gesagt, viele so Zwischenschritte, das liegt natürlich auch alles ein bisschen an Hypermotion 2.0. Ähm, also was nochmal ein viel, viel besseres Machine Learning hat, ähm, was dieses 11 gegen 11 viel viel detaillierter jetzt auch nochmal ähm, aufnehmen konnte und das, das finde ich auch persönlich man merkt es, es es wirkt insgesamt flüssiger, wir haben noch ein paar skill moves und so weiter gesehen und, und, und andere Möglichkeiten auch zu steuern, ich würde aber erstmal kurz beim Dribbling bleiben, Benja, wenn du das vor Ort gespielt hast oder jetzt auch in der Beta, nur vom Feeling her, fühlt es sich flüssiger an?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte bei den vergangenen Fifas immer das Gefühl, dass es so ein bisschen rutschig alles sich angefühlt hat, ne? wie, mm. wie auf so einer Eisfläche. Das ist jetzt wesentlich geerdeter, auch dadurch, dass der Rasen einfach viel, viel dichter noch aussieht, wirkt es tatsächlich durch das Dribbling mit, mit den ganzen Zwischenschritten und auch der Animation so, als, als würde man tatsächlich griffig in den Rasen äh, reintreten und okay. hat einen wesentlich besseren Halt. Also das, das ist schon der Fall, auf jeden Fall.
0: Marie, spielst du die Beta? Hast du einen Code bekommen? Oder, ähm?
2: Nee, also ich selber habe sie nicht
1: gespielt, aber ich habe sehr viel äh, so von Freunden gehört. Also mhm. Ich durfte jetzt natürlich nicht alles so sagen, aber genau. ich habe also hab teilweise ich habe schon gespaltene Meinungen gehört, aber okay. zum größten Teil, so 80 Prozent, haben eigentlich gesagt, dass jetzt die Beta deutlich langsamer war. Also gar nicht so flüssig oder so. Also dass die sich überhaupt nicht drehen konnten, die Spieler und sowas, habe ich gehört. Und ja, ich hoffe, dass das halt
0: ja, man muss natürlich jetzt ein bisschen ein bisschen differenzieren. Man spielt die Beta ja dann erstmal wieder mit Startkarten. Ne? Wir sind jetzt natürlich gewöhnt, wir spielen alle 98er, 99er, absolute Endgame-Karten, 99 Beweglichkeit, ähm, super Antritt. Das ist natürlich jetzt auch immer so ein bisschen so ein subjektiver Faktor, glaube ich. Ne? Also wie nimmt man das wahr, wenn man jetzt natürlich noch im Grind ist und merkt, ich spiele jetzt eigentlich mit den perfekten Karten, dann, dann wirkt es natürlich auch im gewissen Maße langsamer. Ähm, hast mhm. Ich sag mal, in der, in der Szene dann auch, also bei den Pros ist es ja auch so, dass da natürlich auch viel über Skill Moves ähm, läuft und über Dribbling. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass es solchen Leuten entgegenkommt oder wird das Thema Passspiel vielleicht auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt? Kann, kann man das sagen? Hast du da Feedback bekommen?
1: Also, ich habe also ich habe das einzige was ich jetzt so mitbekommen habe ist auf jeden Fall jetzt also jetzt wegen den so Dribbling und Tricks, was du dazu angesprochen hattest, das wird auf jeden Fall so, mit, also mit der Sache wird auf jeden Fall entgegengekommen, dieses, dieser offensive Aufbau, äh, das Passspiel, also dadurch, dass man jetzt am Anfang diese schlechteren Karten hat, dann ne, kann man das jetzt nicht wirklich direkt beurteilen, mhm. ich meine, wenn du so eine Ikone hast, die kann natürlich besser passen und schießen, aber ich glaube halt, jetzt ganz am Anfang, jetzt mit den Anfangskarten, ob jetzt auch jetzt ein Sonnes Gold, der sollte ja eigentlich auch normalerweise passen können, ähm, ich habe halt gehört, dass, es, dass ich da nicht so viel verändert hatte, also eher negativ verändert hatte, ähm, weil ja, dadurch, dass die Spieler sich so langsam gedreht haben und halt so einen langsamen Antritt irgendwo hatten, ist der Pass halt immer so komisch gekommen. Also so total schief gespielt worden oder äh, man kennt das ja, dass du so einen Hackepass machen möchtest, also einfach mal schnell nach hinten spielen. Der hat sich dann irgendwie so komisch gedreht und dann irgendwie nach vorne gepasst. Also es, ich glaube, dass die Beta noch viele Fehler mit sich bringt, aber ich glaube, dass das Endspiel halt schon anders aussehen wird. Also ich glaube, dass die er jetzt schon viele Sachen äh, umsetzen wird, die dieses Jahr ja, schiefgelaufen sind.
0: Okay. Ähm, Bono, hast du einen Code gekriegt? Darfst du äh, Beta spielen oder äh, leider nicht? Ich
4: durfte tatsächlich mal reinspielen, ja.
0: Okay. Ähm, wie fühlt, fühlt es sich für dich an? Thema Dribbling vor allem?
4: Also ich glaube, was man was man zu Beta immer sagen kann, ist, dass das Thema Balancing ja bei, bei eigentlich jedem Teil, den den FIFA jedes Jahr rausbringt, auch erst ganz zum Ende angegangen wird. Insofern, ähm, was jetzt irgendwelche Temposachen angeht, die Schnelligkeit, in der sich Spieler also wirklich drehen, in, in der Qualität, in der Pässe gespielt werden und sowas, das wird jetzt alles erst zum Ende des Spiels auch gemacht, seitens EA. Insofern, ähm, wie das Gang konkret irgendwie im, im effektiven, letztendlichen Spiel stattfinden wird, kann man gar nicht seriös beantworten gerade, glaube ich. Also das, das, was man sicherlich sehen kann, ist, dass sich der Bewegungsablauf signifikant geändert hat, dass auch am Spieltempo wieder ein wenig geschraubt wurde, jedenfalls was so Bewegungen die Flüssigkeit, auch die Ballannahme, Mitnahme, First Touch, also diese, diese ganzen Touches eigentlich auch dann ja, in, in die ja. Dribblings angehen Aber äh, wie viel davon dann konkret auch wirklich letztendlich im Spiel sein wird, werden wir sehen.
0: Patrick, wie, wie wichtig ist das Thema äh, Dribbling im, im Pro-Clubs ähm, und so, wie es sich darstellt? Ähm, glaubst du, dass das bringt euch nach vorne? Ähm, oder ist es sogar so, dass sich äh, eventuell auch, ich nenne es jetzt mal, einfach mal die, die Rangliste, ne, es gibt halt die Top-Teams, sage ich mal, dass die sich vielleicht sogar damit schwer tun könnten und das eine Chance bietet für andere Teams jetzt, denen dieser Spielstil ein bisschen mehr liegt, vielleicht sich nach oben zu katapultieren. Wie ist da deine also, Einschätzung?
3: Genau, du hast es ja in jedem Jahr wieder aufs Neue, dass mhm. du merkst, gerade in, der, in den ersten ähm, drei, vier Wochen, ähm, wenn der neue FIFA-Teil raus ist, ähm, dass Teams, die auch in dieser, in dieser Saison vielleicht gut klargekommen sind mit FIFA 22, mhm. dass die sich erstmal wieder warm spielen müssen, einspielen müssen und dass die eben auch diesen kompletten Bewegungsapparat für sich austesten. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum bei uns eine Saison dann frühestens im November startet, weil die Teams einfach vorher die Möglichkeit bekommen, über, über Turniere oder so etwas ähm, sich an den neuen Teil zu gewöhnen, bevor wir dann kompetitiv in den Ligaspielbetrieb entsprechend einsteigen. So, ähm, ähm, und äh, 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 Da berichten die Spieler halt tatsächlich jedes Jahr aufs Neue, dass natürlich jede, jede Änderung der, des Gameplays ähm, ja äh, ne, dann auch Einfluss auf ihre Art und Weise hat, wie sie spielen. Jetzt ist es aber natürlich bei uns so, dass ähm, das, was die Bots drumherum machen, natürlich keine Rolle spielt, sondern mhm. ne, hier eben auch immer die menschliche Entscheidung ja da ist und äh, von daher ähm, ja einige Punkte, die bei euch im, in, in den Spielmodi wichtig sind, bei uns etwas weniger wichtig sind. Auch bei den Skill-Moves, ja, die äh, du siehst, die relativ selten in Pro-Clubs, ja, während sie ne, im Foot tatsächlich essentiell zum Teil auch sind.
0: Genau, ja ich ich glaube, also klar, ne, ihr habt lange Bälle, Tempo natürlich auch trotzdem drin im, im Modus, aber in engen Szenen, im 16er finden sie Anwendung, denke ich auch immer noch, ne, wenn ich mir jetzt Marvin immer äh, jetzt von von Bochum angucke als Beispiel, der ist da ja, ja dann doch sehr affin und ist ja eher der der Foot-Spieler, sag ich mal, als der klassische ähm, Pro-Clubber. Ähm, aber ich, ich gebe dir natürlich recht und ich bin, ich bin gespannt, wie sich das bei euch dann auch tatsächlich auswirkt, das Thema, ähm, wobei man auch da wieder differenzieren muss, je nachdem, welche Generation dann derjenige oder der Verein dann auch spielen wird. Ne? Also die Masse, die wir hier sehen und die Neuerung wird es natürlich aufgrund der Hypermotion Technology 2.0 und wenn ja ähm, bestätige oder korrigiere das gerne gleich, ähm, wird es ja dann nur auf Next Gen im Endeffekt geben, also diese krassen Veränderungen
2: das ist richtig, ähm, die werden nur auf den Konsolen und auf dem PC halt kommen und äh, ja, <lacht> Hypermotion 1 gab es ja nicht mal auf äh, Playstation 4 und äh, Xbox One, ne? von daher sind, sind die inzwischen abgehängt, ja.
0: Mm, okay. Und daher,
2: daher ja dann auch das Crossplay, äh, dass das nicht untereinander funktioniert, weil, weil die halt einfach im ein Vorteil sind auf den next chain konsolen
0: mm, Klar, klar. Das macht, das macht dann auf jeden Fall auch wieder Sinn und ist dann auch schlüssig nachher zu Ende argumentiert. Ähm, wir wissen, das Thema Beschleunigung ist unfassbar wichtig. Ähm, eigentlich jedes Jahr von FIFA, aber vor allem in den letzten Jahren war es immer, immer wichtig und auch da werden wir wieder bei den Starter-Teams sehen, wenn Content Creator das halt generieren und in ihr Team bauen mit ihrer Community als Beispiel. Wie viel Tempo hat der? 64? Ne, kann ich nicht spielen. Das ist unspielbar. Ähm, oh, Flügelspieler? 76? Ne, ne, nee, können wir nicht. Schade, er hat zwar 5 Sterne Skills, aber ist zu langsam. Was wir wissen ist, es wird drei, ich nenne es jetzt mal Beschleunigungstypen geben. Archetypes im Endeffekt. So ähnlich wie in Proclubs, wo du dann auch Archetypen kriegst, die du auswählen kannst nochmal. Und zwar explosiv, kontrolliert und anhaltend. Also diese drei Situationen gibt es. Explosiv ist klar, die haben einen super ersten Schritt. Das sieht man auch in den Videos ganz gut. Dann haben wir, ja, anhaltend sind so Spieler, die eher physisch stark sind, also vor allem Innenverteidiger Virgil van Dijk ist glaube ich mit drin, aber auch so ähm, robuste Stürmer sollen diesen art dann kriegen und dann haben wir halt noch dieses Kontrollierte, was dann so relativ konstant wohl vom, von der Geschwindigkeit sein soll, also die haben nicht den Mega-Antritt. Ähm, Marie, wie interessant findest du das Thema? Ähm, und, und vor allem, was meinst du, was wird das für einen Impact haben, weil ich glaube gerade natürlich Skiller, die dann auch gerne Schussfinder in den Stand machen und aus dem Stand dann Reverse Elastico, ähm, Elastico Cancel Moves oder sonst was nutzen, ähm, wenn die einen super ersten Antritt haben, also diese Art explosiv, die könnten ja theoretisch, wenn du dir Raum generierst, einen unfassbaren Unterschied machen dann. In meiner Theorie jetzt.
1: Ja, also ich denke schon, dass das auf so jeden Fall einen großen Vorteil haben wird, also ich, ich skille ja auch sehr, sehr gerne so, und ich habe hab ja die Beta nicht gespielt, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn du halt diesen. Irgendwo kann man das auch als Boost beschreiben, bestimmt. Also, ne, ist ja auch irgendwo so ein kleiner Boost. Ja. Und, äh, in FIFA 21 gab es ja auch zum Beispiel diesen Miyagi-Boost, der war ja auch komplett äh, overhyped. Also, der ist, hat einfach irgendeinen Boost gemacht, ist da direkt durchgelaufen. Und ich glaube halt auch, wenn die jetzt so einen, ja, sagen wir mal einen besseren Antritt haben und alles und dann doch aus dem Stand irgendeinen Trick noch machen. Also, es wird schon. Es kann einerseits gut sein, aber andererseits auch viel zu OP, dass das im 16er halt ne, die einzige Möglichkeit ist, ein Tor zu schießen, dass man halt nichts anderes sieht. Das kann natürlich auch äh, der Fall sein, aber ich glaube, im Großen und Ganzen finde ich es auch ganz cool, dass mal jetzt so ein paar neue Sachen dazugekommen sind und ich bin gespannt, es so auszuprobieren.
0: Ja, sehr, sehr schön. Bono, wie siehst du das? Wahrscheinlich ähnlich, ne? Also es ist nachdem so vom von FIFA 21 zu 22, jetzt nicht so die mega gravierenden Änderungen. Klar, die Meter, jedes Jahr ändert sich im gewissen Maße, aber es war schon ähnlich. Ich glaube, es ist eigentlich mal ganz cool, dass was Frisches kommt, oder, oder, wie ist da deine Einschätzung?
4: Nee, ja, so also absolut. Gerade, gerade was jetzt irgendwie den Faktor Antritt angeht, ist das einer, der sowieso im realen Fußball eine viel größere Rolle gespielt mhm. hat als in den, in den FIFA-Teilen irgendwie zuvor, weil immer irgendwie der wesentliche Bestandteil irgendwie davon ist, irgendwie eine Separation im Vergleich zum Gegenspieler herzustellen, so die, wirklich diese ersten paar Zentimeter, vielleicht sogar Meter eben auf den Gegner zu machen, eigentlich das Entscheidendste ist, um in kleinen Räumen irgendwie... Ja, zu, zu Vorteilen irgendwie zu gelangen, auch taktischer Natur und dass das jetzt auch ein bisschen mehr eben Anwendung findet in den Bereichen, die wir hier in FIFA 23 letztendlich wahrscheinlich vorfinden können werden, ist ein großer Vorteil, also in, in vielerlei Hinsicht und gibt auch viele Möglichkeiten, unterschiedlichste Spielstile wieder zu kontern. Also das ist, finde ich, eine sehr, sehr positive Idee.
0: Ich finde es auch super hinsichtlich ähm, Verteidigen einfach. Ne? Also Du musst ja dann auch so ein gewissen Maße im Kopf dann haben, okay, was für ein Spielertyp, gegen wen spiele ich da jetzt gerade? Ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir am Anfang auch das ein oder andere mal wieder Lukaku äh, bei den Leuten. Vielleicht ist das dann dieser Spielertyp, der gar nicht so den gravierenden Antritt hat, aber der nachher dann eine super ähm, Endgeschwindigkeit nachher kriegt, musst du wahrscheinlich anders verteidigen als einen Vinicius Junior, ganz, also ist klar, allein schon wegen der, der Skill-Sterne, ist schon logisch. Verteidigung
4: kannst du ja nicht immer nur im Mann-Gegen-Mann-Kontext sehen, ne? Nein, natürlich, Mann, aber es ist trotzdem, du musst so, du es mit berücksichtigen. Du musst also. es Bestimmt. Ja, ja Gut, letztendlich kannst du alles berücksichtigen, klar.
0: Ja, ja aber es, ich finde, es, es, es gibt eine neue Dimension äh, dem Spiel ähm, tatsächlich ähm, und äh, jedem auch ein bisschen die Möglichkeit, zu seinem Spielstil dann halt passende ähm, Karten sich vielleicht auszuwählen. Ähm, ben, ja ich hatte den Eindruck, dass EA gerade auf diese Neuerung auch relativ stolz war, ähm, das sehr, sehr gut dann präsentiert hat, auch in ihren ähm, interview Trailer nenne ich es jetzt dann einfach mal, war das vor Ort in Vancouver auch so? Hattest du den Eindruck, dass sie da schon drauf gedrängt haben? Und ähm, wie haben sie euch das Ganze präsentiert? Sind sie darauf explizit eingegangen? Konntet ihr das da auch vor Ort testen? Oder kam das auch für euch dann erst nachher raus?
2: Ähm, nee das haben sie tatsächlich schon im Showcase auch gesagt und das sehr prominent auch mit Mbappé zum Beispiel ähm, mhm. gezeigt, dass es halt ein sehr explosiver Spieler ist und der halt sofort da ist. Und äh, man dann aber halt mit einem etwas antrittsschwächeren Spieler halt trotzdem hinterherkommen kann, ne? dass er halt seinen seinen Lauf aufbaut und dann am Ende vielleicht ähm, doch noch eine Grätsche reinlaufen äh, kann, von daher ähm, sind die auf diese, auf diese Neuerung glaube ich, sehr, sehr stolz. Ähm, ja, wir konnten das darin hinterher auch tatsächlich im Spiel ausprobieren. Ähm, die, die hatten nicht viele, also wir haben nur Freundschaftsspiele gemacht und die hatten, ich glaube, acht äh, Mannschaften dort plus vier äh, Frauenteams dabei. Ähm, da, da habe ich das tatsächlich auch öfters mal ausprobiert, wie, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Aber es ähm, ist halt zeitlich viel zu begrenzt, um zu sagen, wie sich das jetzt insgesamt in der Saison aus, äh, zeigen wird. Ne?
0: Danke dir. Gute Frage gerade von Gotugai aus dem Chat. Ähm, die würde ich ganz gerne jetzt einmal mit reinwerfen. Gibt es einen Unterschied zwischen der Vancouver-gespielten Version und der Beta für dich? Also welche erschienen dir auch weiter oder sind sie sogar relativ vergleichbar gewesen?
2: Die, die Beta ist auf jeden Fall weiter, also es spielt sich nochmal anders, vor allem hatten wir in Vancouver tatsächlich auch nur die FIFA 22 Mannschaften, das war, war alles okay. komplett anders und ähm, jetzt sind ja immer noch äh, Sachen, die, die von FIFA 22 übernommen wurden in der Beta, ähm, da, da wird sich nochmal einiges tun, also es, das kann man noch nicht sagen, wie es jetzt im Endeffekt dann, dann am Ende wird.
0: okay um. Kannst du was dazu sagen, inwiefern das Defensivhalten durch Hypermotion-Technology 2.0 vielleicht noch enger wird? Also es gab dieses Jahr häufig den Vorwurf, Mensch, also du musst noch weniger aktiv selber verteidigen. Die CPU macht gerade, was Hypermotion-Technology angeht, viel. Hat man das gefühlt? Oder?
2: Ja, also der das Teil-Update 14 hat das ja schon in FIFA 22 integriert, weil wahrscheinlich haben es nicht mehr viele gespielt, weil es <lacht> so spät in der Saison kam. Ja, ja. Ähm, das, der, der, der Radius der, der Verteidiger ist halt einfach wesentlich enger und auch wenn sie von, von der KI gesteuert werden, haben sie nicht mehr diese Macht, äh, da einfach wie so ein Ninja-Fighter reinzuspringen. Ne? Also ähm, inzwischen mit hyper 2-0 ist es tatsächlich so, dass ähm, man sehr, sehr nah drankommen muss und dann sein, äh, sein Tackle sehr genau timen muss, sodass man dann den, den Ball bekommt. Ähm, es ist aber tatsächlich auch sehr, sehr rewardend, das dann äh, tatsächlich erfolgreich durchzuführen. Also äh, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, dass das ja wesentlich mehr Spaß macht zu Verteidigung und auch äh, mehr Variabilität äh, reinbringt ins Spiel.
0: Okay, also Rewarden. Gutes Verteidigen oder aktives Verteidigen wird belohnt, höre ich daraus. Bono hat schon ein bisschen den Kopf geschüttelt, gerade so energisch. Hast du das anders empfunden in FIFA 22 oder...
4: Nee, also worüber ich den Kopf schütteln musste, war so diese, diese Präsentation von wegen ja, es, es, es gab irgendwie Vorwürfe, dass Verteidigen mittlerweile zu einfach ist und sowas. Und yeah. das, sind halt, das sind halt Aussagen, Entschuldigung bitte, ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei, das gibt es im Grunde, in diesen zehn Jahren gab es das mindestens neunmal. Also das sind <lacht> Sachen, die wiederholen sich jährlich, Das ist darauf kannst du wirklich gar nichts geben. Das mhm. ist, naja, sorry.
0: Ja, okay. Ähm, aber natürlich Hypermotion halt Technology hat das Ding schon enger gemacht im letzten Jahr. Das muss man einfach so sagen, weil die Kette im Allgemeinen halt ähm, realistischer verschiebt. Und du hast es ähm, definitiv Ach. in der Vierer-Version gehabt. Ähm, lass mich kurz erstmal aussprechen, mein Lieber, ähm, dass der Außenverteidiger, gerade der Ballferne ferne, ähm, dann gerne oben geblieben ist. Also Ball, Ball ferne Seite der ballnahe Innenverteidiger ist draufgegangen, aber der Innenverteidiger nicht mit. Und das ist schon ein ein Unterschied. Und ähm, da, da kann ich den Vergleich zum realen Fußball ziehen, ähm, als DFB-Trainer auch. Ähm, das ist sehr, sehr nah an der Realität gewesen. Und du hast halt nicht diese Lücke nach dem ersten 1 gegen eins, was du gewonnen hast. War es halt tatsächlich in der alten Version meiner Meinung nach zumindest so, dass dann ein gewisser Raum da war, bis der nächste Verteidiger da war. Und das finde ich persönlich in der Hypermotion Technology 1, die ich jetzt bisher nur bewerten kann, schon deutlich enger. Na, und das war so meine, meine, Aussage oder der Kern der Aussage, warum ich darauf gekommen bin. Und viele bewerten es halt auch einfach so. Ne? Also man kriegt immer wieder diese Kommentare mit. Aber ich nehme das gerne auch äh, so natürlich mit, dass du sagst, Mensch, eigentlich war es schon immer in zehn Jahren so. Ne? Und wir können das alle Sechser anwählen. Rest macht dann äh, im, im gewissen Maß zumindest unterstützt die CPU. Ähm, gab es tatsächlich auch schon häufiger. Ja. Patrick, ähm, Meinst du, Hypermotion Technology 2.0 im Allgemeinen wird den Pro Club verändern auf Next Gen jetzt oder ähm, also auch gerne, was das Verteidigen angeht, da können wir gleich mal ein bisschen schon mal, wir haben jetzt viel Offensive jetzt schon mal so hinterleuchtet, ähm, auch defensiv gerne noch mal so ein bisschen mit mit bewerten?
3: Also ich äh, überlege gerade die ganze Zeit, wenn ich euch so zuhöre, ne, dann sind da ja viele Dinge, die einfach dadurch passieren, dass eben der Computer in der Situation, wo du nicht aktiv den Spieler steuerst, ein bestimmtes Verhalten ausübt. Ne, Als du jetzt gerade das Verschieben der Kette und so weiter besprochen hast. Das sind mhm. ja alles Punkte, die bei uns im Grunde eigentlich keine Rolle spielen, weil wenn du mit den Mann unterwegs bist, dann geht es ja genau darum, dass genau. du dein taktisches Verhalten ähm, aufgrund deiner fußballerischen Ausbildung und dann eben als Mannschaft anpasst und so weiter und so fort. Also deswegen glaube ich, ja, natürlich ähm, sind die ganz konkreten Bewegungsabläufe, die ein Spieler machen kann und so weiter, die sind, die sind wichtig. Aber was ansonsten die CPU im Spielverständnis normalerweise beisteuert, das ist ja bei uns eben genau der Punkt, ähm, wo, wo die taktische Ausbildung und eben auch das Fuß, der fußballerische Sachverstand der Spieler, die dann an der Konsole sitzen, den Unterschied machen und und daher naja, ähm, also ich kann es am Ende noch nicht bewerten, weil ich habe natürlich ne, weder 23 jetzt gespielt, äh, noch ähm, äh, irgendwie ähm, äh, ne, den, den Vergleich zwischen dem, was ihr sagt und dem, was dann halt in Pro-Clubs ne, hinten dann auch ankommt, mm -hmm. ich, ich, ich mir das im Moment gerade noch sehr, sehr schwer.
0: Gebe ich dir recht, klar, ihr, ihr spielt gerade natürlich dann in, in, in den Top-Ligen nachher immer 11 gegen elf. Ist ja nicht wie bei äh, uns, die dann mal einen Pro Clubs Abend machen und dann sind sechs Spieler oder sieben Spieler oder acht Spieler dabei und der Rest ist noch CPU mit dabei oder Any, ne? Einer steuert den Rest. Ähm, genau. ich, da hast du natürlich vollkommen recht. Also deswegen sind solche Sachen natürlich bei euch dann überhaupt nicht relevant. Aber ihr habt natürlich trotzdem die offensiven Möglichkeiten, die taktischen Möglichkeiten, die neu dazukommen. Was mir jetzt erstmal so vom, vom Gefühl her aufgefallen ist, EA versucht ähm, das Ganze ineinander wirken zu lassen. Also man gibt offensiv neue Möglichkeiten, man denkt dann aber parallel gleichzeitig daran, ähm, defensive Möglichkeiten oder Kontertaktiken ein Bonus glaube ich gerade auch vorhin genannt, ähm, mit an die Hand, dass du die Möglichkeit kriegst, das dann wiederum zu kontern. Ich nehme mal das Beispiel, ähm, dieser Powerschuss jetzt, der kommt, da sagt EA ja auch, das dauert halt insgesamt deutlich länger, das heißt, ähm, er ist sehr wahrscheinlich da sinnhaft, wo man Raum generiert hat, dass man die Zeit findet, zum Abschluss zu kommen. Und parallel gibt man der Defensive jetzt äh, diese Möglichkeit, unter anderem der harten Grätsche als Beispiel, also wo, wo so haben Sie es genannt, wo der Ball dann richtig, also du kommst dann richtig schön reingesetzt und, und knallst den Ball dann damit richtig weit weg auch. Ähm, findet ihr das gut, dass man tatsächlich probiert im, im Allgemeinen das Spiel Tiefer zu machen, auf, auf mehr Ebenen, sage ich mal, ähm, abzubilden und auch immer jetzt wieder daran zu denken, wie könnte eine Kontertaktik aussehen oder welche Stilmittel gebe ich dem Spieler an die Hand. Bono, hast du das Gefühl auch so, wie du die Trailer jetzt gesehen hast? Also würdest du das auch so interpretieren oder sie siehst du das ein bisschen anders und sagst, ich finde nicht, dass das zusammenpasst? Wie ist da deine Einschätzung?
4: Naja, grundsätzlich ist ja das Ziel von FIFA immer irgendwie den reellen Fußball zu modellieren in die Virtualität. Mmh. Und ähm, irgendwo gibt es da sicherlich mal ein paar Grenzen, an die man stößt. Und hin und wieder gibt es zumindest irgendwelche kleinen Teilaspekte, die man eben neu abbilden kann, wenn es einen neuen FIFA-Teil gibt. Und ähm, dementsprechend passen sich sowohl offensiv- als auch defensive Möglichkeiten an. Und wenn man da in der Lage ist, einfach ein bisschen mehr Variabilität einfließen zu lassen, also auch ein bisschen mehr vielleicht Individualität in Bezug auf die eigene Entscheidungsfindung, was man eben offensiv oder defensiv gerne besser gelöst haben möchte, mm -hmm. ist das, glaube ich, einfach etwas, was ein bisschen mehr Power auch irgendwie in die Hände des Spielers gibt. Und das ist, denke ich, grundsätzlich immer eine positive Sache.
0: Ähm, Sie, Sie sprechen davon parallel, wenn wir gerade bei der Defensive sind, es wird mehr Abpraller geben, äh, haben Sie gesagt. Sie sprechen davon. EA ist okay. mit Sie gemeint. <lacht> sie sprechen davon, Herr Rauch. <lacht> Nein, ähm, EA spricht davon, Bono, ähm, dass es mehr Abpraller geben wird. Ähm, man hat es ein bisschen so auch schon in den Trailern dann gesehen. Wie, wie nimmst du die auf? Also oder diese Aussage auf? Wie stehst du zu Abprallern? Also, gefühlt nerven Nehmen sie sechten. mich irgendwie.
4: Ja, sie, sie sind halt ein Teil des Spiels, ne ja. also wenn, wenn sie ein Teil des realen Fußballs sind, sind sie auch ein Teil des virtuellen Fußballs und in welchen Situationen auch immer das realistisch sein mag, da soll das dann bitte auch schön auftreffen, also wenn wenn es da eben mehr Möglichkeiten gibt aufgrund der Engine jetzt Abprall auch ein bisschen anders darzustellen, weil mehr Körperteile irgendwie gegebenenfalls auch ein bisschen nachgehen ja, eben mhm. geben können als solches, mal bei irgendeinem Player ja. Model als solches, dann klar, immer gerne, warum nicht?
0: Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Marie, du weißt nicht, ob du das genauso siehst, aber Abpraller in Ordnung, wenn sie dann auch, auch irgendwie realistisch dargestellt wurden. Also du hast ja gesagt, wenn sie dann auch etwas anders abgebildet werden. Ich hatte immer den also häufig den Eindruck, Abpraller und dann dreht der Ball auf einmal. Physikalisch irgendwie nicht nachvollziehbar für mich, oder je länger der Ball rollt, umso schneller wird er auf einmal. Also was eigentlich ja auch nicht realistisch wäre, sondern er wird ja eigentlich langsamer durch die Reibung am, am Ende des Tages. so. Also man hat erst den Eindruck, der dreht so auf der Stelle durch und dann beschleunigt er weg. Ich, ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. ist für mich auch immer ein, Obje ein, ein subjektives Empfinden. Ähm, könntest du mit Abprallern leben, Marie, wenn, wenn sie nachvollziehbar und reproduzierbar wären? Also sauber abbouncen? Also,
1: ich muss ja sagen, ich gucke ja auch selber jetzt nicht immer, aber ich gucke auf jeden Fall Hertha-Spiele zum Beispiel in der Bundesliga. Mhm. Und jetzt von all den Sachen, die ich jetzt gucke, also so oft wie mir auch dieses Jahr zum Beispiel, in FIFA gab es ja auch echt viele Abpraller, aber die waren... Also, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, aber dann, dann schießt da irgendjemand meinen Spieler an und dann hat er irgendwie ein drei Meter langes Bein bekommen und dann flutscht der Ball irgendwie ins Tor. Das ist ja überhaupt nicht realistisch. Also, ich weiß nicht. Irgendwie dieses ja. also wenn man das so sagen möchte, dass Fußball realistisch sein soll, dann muss man das A so sehen. Im echten Leben finde ich nicht, dass das, also... Ihr könnt mich ruhig korrigieren, aber ich gucke die Spiele, die ich gucke, da gab es nicht so viele Abpraller, wie ich erlebt habe in FIFA und wenn man jetzt meinetwegen sagt, okay, nächstes Jahr soll es ja, angeblich mehr Abpraller geben, schön und gut aber ja, dann bitte halt auch, dass es dann, ne, dass der Ball dann realistisch ins, ins Tor dann äh, geschossen wird und nicht irgendwie nochmal 100 km/h dazu bekommt also das war dieses Jahr schon sehr, sehr schlimm fand ich, äh, es hat mich sehr aufgeregt sehr viel, äh, ja, Wut gekostet <lacht> aber ja, ich hoffe mal, dass sich das dann dieses Jahr halt ja, realistischer darstellen lässt. Das wäre auf jeden ja. Fall gut.
0: Äh, Benja, konnt, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also hat man das gemerkt oder sagst du, okay, haben sie jetzt geschrieben, aber war gar nicht so, so merkbar, dass es irgendwie viele Abpraller geben soll?
2: Oh, das ist schwierig zu sagen. Also ich, ich habe es jetzt nicht als mehr oder weniger wahrgenommen. Mhm. Ne? Ich habe mit ähm, Kensho äh, darüber gesprochen. Das ist der ähm, Gameplay-Design-Director. Ähm, auch im Zuge des Title-Updates 14, äh, da haben sie das ja schon mit eingeführt, dass ähm, auch Hitboxen zum Beispiel, also dass der Ball eventuell durch Arme durchglitscht oder so halt ähm, nicht mehr haben jetzt in, in FIFA 23, ähm, das aber trotzdem im, in grenzwertigen Fällen halt noch äh, Fällen noch zulassen, weil sie das Spiel halt einfach flüssig halten wollen. Also es hörte sich mhm. jetzt für mich so an, als wird es tatsächlich eher weniger Abpraller geben als, äh, äh, als vorher.
0: Okay, danke dir für die Einschätzung. Ähm, gehen wir so ein bisschen weiter. Wir waren jetzt äh, beim, beim Dribbeln, also beim Herauskombinieren vielleicht aus engen Räumen von oder Herausspielen in dem Moment, dann auch von Torchancen. Gehen wir mal hin zum dann Verwerten von, von Torchancen, die man sich herausgespielt hat. Der Abschluss, der soll auch deutlich mehr Möglichkeiten oder, oder zumindest auch anders jetzt ähm, laufen. Den, den, den Powerschuss haben wir schon angedeutet, der dann ähm, A, glaube ich, das manuelle Zielen soll dann nochmal wirklich massiv in den Fokus kommen, so wie sie schreiben. Es dauert länger, ist dann aber wahrscheinlich so ähnlich wie ein Green Time vielleicht oder sowas, um mal so einen Vergleich zu ziehen. Irgendwie ganz vorstellen kann man sich ja noch nicht. Es wird geben Flachschüsse, diesmal nicht, ich glaube es war Bono L1, L, äh, R1. Oder als, genau. ja, ne? Dann hat er flach geschossen. Das ist nicht mehr so, sondern es wird jetzt so sein, dass ich muss immer ein bisschen gucken, damit ich auch die Zahlen richtig beigebe Maximal 40% Aufladung, dann geht der Ball jetzt flach. Tief, ähm, genau. genau, ein tiefer Abschluss, so richtig. Und. Ähm, Dafür gibt es dann natürlich den den Außenrissschuss, den du jetzt anfordern kannst mit L2. Das heißt aber nicht automatisch, dass er ihn, glaube ich, macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Außenriss-Trade dann auch einsetzt, ist höher, wenn der Spieler auch diesen Trade hat. Also so habe ich es jetzt gelesen. Wir haben dann parallel noch, die, was, glaube ich, wichtig ist, die verbesserte Belohnung, nennen sie es, auf halb unterstützte Schüsse. Das kann dann sogar bis zu, sagen Sie, doppelt so hoch sein, die Wahrscheinlichkeit oder die Genauigkeit dann nachher im Vergleich zu unterstützenden Schüssen. Ähm, ist das ein richtiger Weg, also diese ganzen verschiedenen Arten von Abschlüssen als Beispiel, plus dieses ähm, halb unterstützende Schüsse also jemand, der es dann in, ein bisschen manueller selber steuert, geht das in die richtige Richtung Skill-Gap, was man immer mal wieder so als 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 Vorwurf hört, Mensch, es wird irgendwie dem Casual so einfach gemacht, ich bin jetzt der, der das so toll kann, äh, habe aber das Gefühl, das wird nicht belohnt. Ich weiß, ist wieder so ein bisschen ähm, Stammtischparole, äh, Bono, darum frage ich dich auch gleich erst. Meinst du aber insgesamt für das Skill-Gap nach auf, auf allerhöchstem Niveau, ist das der richtige Weg zu sagen, also, Wer das mastert alles und das kann, der steht dann auch verdient oben?
4: Wahrscheinlich schon. Ne? Also wenn es darum geht, erstmal Komplexität zu erschaffen, dann ist es letztendlich auch die Verantwortung wahrscheinlich von, vom Entwickler Esports, das äh, letztendlich so umzusetzen, dass sich auch alles einigermaßen gleichermaßen lohnen kann, wenn man es gut umsetzt. Ja, und da, da kommen wir dann wieder auf den Faktor Balancing. Also, da gibt es dann auch wieder Varianten, die wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren und einige, die ein bisschen mhm. schlechter einfach klappen. Unabhängig davon, wie gut man in der Lage ist, das umzusetzen, wo, so, woraus sich dann wieder irgendwie eine Metataktik oder eine Metaspielweise entwickelt. Mhm. Aber das, ja, also zu, zunächst mal irgendwie in, in höhere Ebenen der Komplexität zu tun, würde, glaube ich, auch so einem, so einem grundsätzlichen Erstellen eines Skillgaps maßgeblich helfen, klar.
0: Mhm. Welche dieser Schussvarianten findest du besonders interessant oder welche Änderung vielleicht auch? Also, das,
4: das, das, erste Mal irgendwie beim Schießen musste ich mich zurück besinnen, also, weil, weil irgendwie die Art und Weise, wie der Ball jetzt fliegt, mich sehr erinnert an das, was früher Pro Evolution Soccer war. Also, wenn ihr, wenn irgendjemand Pro Evolution Soccer mal gespielt hat, mhm. so die letzten Tage, so 2021 oder sowas, war das noch, oder dann schon E-Football, sorry, was, was weiß ich nicht, ich bin sehr alt. <lacht> um, und das war irgendwie hinsichtlich der Abschluss oder des Gefühls des Abschlusses sehr ähnlich, weil das jetzt sehr wuchtig ist teilweise, sehr viel mhm. mehr, also sehr viel strahliger irgendwie rüberkommt, als das zuvor in FIFA der Fall war, wo man ja teilweise einfach Schusstempo dabei hatte, was nicht so hundertprozentig eben ja zumindest assoziiert hätte, dass da jetzt sehr viel Kraft hinter wäre, unabhängig davon, wie stark man die Tasse auch gedrückt hat. Insofern, wenn es jetzt ein bisschen besser funktioniert, dass man es auch manuell einstellen kann und das auch wirklich so umgesetzt wird, dann finde ich das eigentlich bisher sehr gut.
0: Ja, sehr schön. Finde, finde ich auch gut. Ich, ich glaube, es war im...
4: Im Tornetzen muss ich sagen, weil Tornetze,
0: geil. Ehrlich? Ey, also bis, äh, äh, Wollte ich eigentlich überhaupt nicht darauf eingehen, dass äh, wenn Tornetze <lacht> flattern... Echt? Feierst du... Das hat
4: mich so gefreut. Das ist super. <lacht>
0: Okay, äh, schön. Es,
2: es gibt dazu noch so einen kleinen Sound aus dem PlayStation 5 Controller. Das ist äh, richtig.
4: Nett. Ja, das, ist, das ist
0: super. <lacht> äh, Torjubel oder was kommt aus dem PlayStation 5 Controller, wenn du die, ein. Diese
2: satte, dieses du satte Netzgeräusch, ja.
0: Ehrlich? Okay, verrückt.
2: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon zu. Detailreich wäre.
0: Der, der Controller <lacht> spricht zu dir, Nenn, nennen wir es mal so. <lacht> stark, ey. Äh, Turnitz, das, muss ich, das, muss ich, das muss ich mir aufschreiben. Das finde ich super. Okay, Bono, Bono feiert äh, Bewegung eines Tornetzes. <lacht> finde ich stark. Ähm, Patrick, für euch als, als Klapper, ne? Ähm, verschiedene Schusstechniken und so weiter. Auch das, das hat aber im gewissen Maße wahrscheinlich dann schon Auswirkungen. Vielleicht können wir das vorstellen, je nachdem, wo du auch auf dem Platz bist, vielleicht äh, macht der eine die eine Schussart mehr Sinn als eine andere. Ne? Äh, wird das Auswirkungen bei euch haben? Bestimmt, oder?
3: Ja, unbedingt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, ne, wenn, du, wenn du dich wirklich mit den Jungs unterhältst, die durchsuchten ne, und die auch so richtig reinschwitzen ne, äh, ne, in die jeweiligen in die Kieferteile, dann ähm, ist die Diskussion, die ihr gerade geführt oder die wir gerade führen zum Thema, wie differenziere ich mich eigentlich, ähm, hm. schon relevant. Weil, die, die Jungs, die auch, zum Beispiel bei so, ähm, bei, bei, Wettkämpfen wie dem World Cup, ne, im, im, in, der IP, ne, in der IPCC, also die, da es ja auch Strukturen, wo Weltmeisterschaften gespielt ja. werden, wo Europameisterschaften gespielt werden. Ähm, wenn du den Jungs zuhörst, dann sagen die ja, ähm, ne, dass sie ein Problem damit haben, dass EA ne, häufig jetzt so, ähm, dass das Spiel, das Gameplay so aufgebaut hat, dass möglichst alle mitspielen können. Ja, und dass es eben nicht mehr diese, diese, wer viel spielt, kann sich auch differenzieren und hat eben auch äh, ne, andere, andere Fähigkeiten, die er, die er sich aufbaut. Ja, so, mhm. ähm, ähm, und, und ich glaube, wenn hier wieder das Spiel, das Gameplay differenzierter wird, ähm, hast du da eine ganze Menge Jungs, die das, die das feiern werden, die es auch gut
0: finden werden. Könnte auch interessant werden hinsichtlich Transferverhandlungen bei euch. Ich sag mal, wenn dein Spielstil jetzt so und so ist als Team und du du stellst fest, dafür brauche ich halt jemanden, der genau das und das richtig gut kann, könnte es ja auch eine Entscheidung, nach, oder auch nur bei der Aufstellung einfach mal sein, könnte es ja auch eine Entscheidung sein, heute spielt dann mal der Stürmer, weil er einfach also weil wir erwarten den Gegner so und so und deswegen könnten wir uns vorstellen, dass diese Fähigkeit, die er nun mal besser beherrscht, die zielführende nachher ist. Also finde ich finde ich auf jeden Fall interessant natürlich, dass du jetzt viel, viel mehr, also zumindest erstmal gefühlt von wie man es liest, wie man es aufnimmt, dass man mehr Möglichkeiten generell an die Hand bekommt, kreativer dann auch im Bereich des Abschlusses zu sein. Ähm ich würde nochmal vielleicht weggehen jetzt von den Abschlüssen hin zum Moment vor dem Abschluss-Event, also First Touch. Auch das stellen sie relativ groß dar. Benja, vielleicht kannst du das kurz mal so erklären. Also es geht ja auch um das Feature Ruhe beim Schuss. Das sieht in den wir haben es im Trailer auch gesehen, ziemlich verrückt aus. Also der Ball geflog im, im Bogen zentral auf den 16er ich weiß gar nicht, Premier League Spieler war es auf jeden Fall, nimmt den Ball mit dem ersten Kontakt mit in die Bewegung und wieder nach oben, okay, kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein, und bereitet so dann den volley ins Tor vor, ähm, sieht ultra spektakulär aus, wie ich finde, in den Trailern, merkt man das im Spiel auch so, also diesen First-Touch-Moment, dass diese Vorbereitung des kontrollierten Abschlusses nachher, dass die wirklich ähm, anders da ist jetzt als in FIFA 22 als Beispiel?
2: Ich, ich habe davon tatsächlich überhaupt nichts gemerkt, dass es das irgendwie anders sein soll. Ne? Okay. Also, es sieht es tatsächlich in den Trailern sieht super spektakulär aus, aber ähm, in, in meinem Spiel taucht das jetzt nicht als, als äh, großer Moment auf oder so, also überhaupt nicht.
0: Okay. Ähm, jemand andere er Erfahrung gemacht, eventuell, der das vielleicht auch so, der vielleicht auch vom Spiel Spielstil anders ist, jetzt der spielen konnte, Bono? Merkst du davon was? Mhm. Oder?
4: Also wenn, wenn gab es ja den, den Ruhefaktor als solches sowieso schon bei Spielern, mhm, also in den, genau. in den letzten Teilen dafür gab es ja auch immer schon einen einzelnen Wert eben in den Fähigkeiten. Richtig. Das hat sich jetzt für mich auch nicht so sehr viel anders eben dargestellt in den meisten Situationen.
0: Okay, okay. Passt erstmal, dann bleiben wir bei dem Thema auch gar nicht lange. Ähm, sieht spektakulär aus, warten wir mal ab, wie es nachher wird. Ähm, wenn es eine Option ist, tatsächlich dann auch äh, Bälle aus der Luft irgendwie sauber vorzubelegen, damit du dann gut und schnell zum Abschluss kommst, Wäre interessant auf jeden Fall. Weiteres Mittel gerade für äh, vielleicht druckvolle Flanken oder so, Ball mit der Brust abtropfen lassen, Abriss ins Glück oder ans Lattenkreuz wie bei Benja ähm, im Realen. Ähm Gehen wir rüber zu den skill -Moves. Auch das ist wichtig. Auch, auch Skill-Moves gehören zum Spiel nun mal mit dazu. Die einen mögen das und, und äh, eskalieren völlig am Controller, die anderen sagen, das hat überhaupt nichts mit realem Fußball zu tun. So, das, das haben wir immer wieder und das ist auch völlig in Ordnung, dass es da völlig unterschiedliche Sichtweisen gibt. Fakt ist, es gehört zum Spiel dazu und EA hat angekündigt, dass es sehr viel Neuerungen gibt. Ich habe mal nur jetzt drei uns mal exemplarisch ähm, rausgeholt, äh, die wir auch gesehen haben. Das ist zum einen die verzögerte Finte, also wo fast so wie so ein Wackler macht, wartet wartet auf eine Reaktion des Verteidigers und zieht dann vorbei mit der Finte. Ähm, Skillmoves insgesamt jetzt mit dem linken Fuß waren zu, auch waren eindeutig zu erkennen äh, im Trailer äh, und ein Hackenflick, aber nicht dann nach vorne weg, so wie man ihn aus den letzten Jahren kennt, halt Heel-to-Heel, Heel, also die Beschleunigung dann nach vorne, sondern jetzt mit der angeschlossenen Ballrolle, entweder in die rechte Seite oder linke Seite. Also Moves, die wir so vielleicht noch nicht kannten, ähm, die man auch dann im, im, im Rahmen von Practicing dann einfach verinnerlicht hat. Wie seht ihr das Thema? Ich, ich glaube schon, dass Dribbling wichtig ist, Bono. Ähm, wird das das Spiel ein bisschen verändern, auch gerade dieses Antizipieren, was macht der Gegner gleich? Weil es komplett neu ist.
4: Ja, natürlich. Also ja. absolut. Wenn, wenn du halt das neue Element irgendwie da hast, dann eine Überraschung, was du dem, dem Gegenspieler eben in der Defensive entgegenschleudern kannst, weil du weißt, okay, in der Offensive begeben jetzt oder gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, mit denen du versuchen kannst, irgendwie den Gegner halt in Bredouille zu bringen. Hm. Dann natürlich, klar. Das Findest ist du das gut? Cool?
0: Schön. Ja, absolut, das denke ich auch. Ähm, findest du es dabei auch cool, dass es verschiedene Tempomuster dabei gibt? Also dieses, dieser Verzögerte ist ja ein komplett anderer Ablauf, sage ich mal, des Körpers auch, als im Vergleich der der heel to ballrolle nenne ich es jetzt mal. Ist das cool?
4: Natürlich, klar. Also jedes Mal, wenn du irgendwie Tempo verlagern oder ver verzögern kannst mhm. durch eigene Aktionen, ist das auch wieder eine Möglichkeit, einfach auch eine gegnerische Defensive irgendwie in Unordnung zu bringen und das ist offensiv ja immer das Ziel und so, wenn du da mehrere Möglichkeiten an die Hand kriegst, wie so häufig, argumentativ jedenfalls hinsichtlich meiner Struktur hier heute, ist das in der Komplexität dann schon ein Vorteil.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool, danke dir. Ähm, Marie, wie siehst du das? Ähm, du hast jetzt gesagt, so lange spielst du dann halt auch noch nicht, spielst trotzdem sehr gut, hast gerade Skill-Moves genau auch angeeignet. Ähm, findest du das gut, dass du jetzt wieder relativ viel neu lernen musst? Also motiviert dich das dann auch ähm, gemeinsam mit der, mit der Community dann auch äh, vielleicht das dann auch zu, zu meistern nachher?
1: Ja, ich gesagt schon. Also, die Leute, die mich schon so ein bisschen verfolgen, die wissen, also meine Stärke liegt halt wirklich so in der Offensive, in den Tricks. Also, Verteidigung so brauche ich gar nicht ankommen, aber <lacht> so ein 16er, da bin ich wirklich sehr kreativ. Und ähm, bei mir ist es halt so, ich habe mir da jetzt dieses Jahr meine drei, vier Tricks ausgesucht. aus Elastico, Elastik und Hacke zu Hacke. Ähm, oder McGee, die Cancel. Und ich bin halt froh, dass, ähm, ja, dass ich die so schnell erlernen konnte. Und ich hoffe auch, dass die nächstes Jahr äh, genauso gut funktionieren, weil das hat man sich sehr schnell. Ja, ey Bodo, mach mir jetzt nicht meine eine Hoffnung kaputt, ja. <lacht> also ja, aus Elastico muss bleiben, das ist mein absoluter Lieblingstrick. Aber ich bin echt sehr, sehr froh, dass neue Tricks dazukommen, weil man muss auch mal so sehen, ähm, diese ganzen Casual-Player, die einfach nur just for fun spielen, die werden, glaube ich, nicht diesen Trick direkt lernen. Also, das wird ein Trick sein, die werden dann denken, oha, was hat er denn jetzt gemacht? Also, ein Elastico, den kennen schon viele, die jahrelang jetzt so FIFA spielen. Mhm. Die kann man schon so ein bisschen so vorausschauen, aber jetzt diese neuen Tricks, äh, von denen du da gesprochen hast, mit der Ballrolle, Heel to Heel, irgendwas, äh, den werden viele nicht kennen. Und deswegen wird das, ich denke, von am Anfang bis so Mitte FIFA ein sehr ja, overpowered sein, äh, wenn man den anwendet, ähm, ja, weil er sehr überraschend kommen kann.
0: Genau. Also, wir hatten erstmal fest, Marie würde ins Coaching bei Bono gehen. Ähm, um, um es dann möglichst schnell zu erlernen. Und zum anderen, ich würde da gerne noch ein bisschen sogar drauf, du sprichst die Casuals an. Ich glaube ja, erstmal werden sie es selber nicht beherrschen, aber das andere ist auch, sie müssen das Ding verteidigen lernen. Und ja. ich, ich habe für mich festgestellt, ne, ich, ich kam vom Traden und habe dann das Gameplay jetzt so auch in den letzten zwei Jahren für mich immer mehr entdeckt, sagen wir es mal so. Ich kann das verteidigen, wovon ich selber weiß. Wie A, funktioniert das natürlich, klar, also wie wird das ausgelöst, aber B, auch in welchem Raum, in welchem Spot nutzt man das oder macht es vielleicht Sinn, was könnte der Gegner jetzt versuchen, wo möchte er vielleicht rein und erst wenn ich verstehe, ähm, wie der Gegner eventuell tickt und dazu brauche ich einfach das Verständnis über diese neuen Moves, ähm, erst dann kann ich es auf Dauer zumindest effektiv verteidigen, ist meine Meinung. Würdest du das so ähm, unterstreichen, zumindest war das so bei mir jetzt eigene Erfahrung, Bono?
4: ein bisschen ja, aber nicht nicht so sehr weil defensive halt grundsätzlich schon eher nach so einem Algorithmus funktioniert, ja. Also wenn okay. du, wenn es eben für dich so ist, dass du sagst, okay, jetzt in eins gegen eins Situation willst du jetzt nicht unbedingt offensiv verteidigen gegen irgendwelche Skills, die du noch nicht beherrschst mhm. oder irgendwelche Bewegungsmuster, die du noch nicht irgendwie bewusst bei dir hast, dann musst du es halt versuchen irgendwie in deiner Mannschaftsstruktur zu ändern und dafür gibt es halt relativ simple Möglichkeiten, also dass es dann ja, muss halt versuchen, den, den Gegner in irgendwelche Räume zu locken, in denen du potenziell eben eine numerische Überzahl erstmal generieren kannst, um dann Beidruck auszuüben. Aber da, da geht es jetzt ein bisschen zu weit runter. Also, keine, keine Sorge vor sowas. Defensiv, braucht ihr nicht haben.
0: Okay, okay. Ähm, dann, dann gehe ich dem mal positiv entgegen. <lacht> positiv. Aber auch ich finde, ähm, neue Anreize oder, oder, oder neue Reize im Allgemeinen tun einem Spiel immer gut. Ähm, gerade wenn man es Jahr für Jahr schon grindet über viele, viele Jahre ähm, man möchte eigentlich nicht nur dieses, dieses kleine Update haben mit ein bisschen neuer Grafikengine, der Finger klappt jetzt um beim Torwart ähm, sondern ich finde es schön, wenn einfach dann mal wieder das Gefühl man ein, ein etwas ähm, abgewandeltes Produkt nachher in der Hand hält, was man dann auch äh, spielt und konsumiert ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall ähm, sehr sehr gespannt, was uns da ähm, erwartet. Also und nochmal, ich glaube, das sind schon relativ viele und es sind nur Ausschnitte jetzt erstmal, was uns EA schon dieses Jahr mit an die Hand gegeben hat. Ich finde das ganz cool, dass sie dieses Jahr also bei den bei den Tricks, wie die funktionieren, die haben uns sogar schon die Kombination, also die Tastenkombination mitgegeben. Wahnsinn. Also ich bin persönlich jetzt mal ähm, positiv überrascht von der Außenkommunikation von EA ähm, im im Rahmen dieser Reveal-Aktion jetzt gerade. Ähm, Benja, vielleicht um das mal ganz kurz so, so ähm, abzurunden, hattet ihr den Eindruck auch, also so positiv, dass ihr sehr offen kommuniziert und uns schon sehr, sehr viele Details zu diesem Zeitpunkt mit an die Hand gibt?
2: Ja, also ich, ich kenne das eigentlich auch von, von Spielen anders eigentlich, dass, dass gerade im Vorfeld wenig kommuniziert wird, ja. so sodass... Ähm, ja, die, die, der Überraschungseffekt vielleicht größer ist oder auch der Schaden vor dem Spiel nicht so groß. Deswegen sind sie, glaube ich, sehr davon überzeugt, was, ähm, was sie da gerade machen und anbieten. Ähm ja, also ich, ich war echt überrascht, auch wie, wie lang die ganzen Deep Dives waren und wie viel sie da mitteilen. Da, da ist halt massig drin und von, von daher bin ich bin ich positiv überrascht tatsächlich.
0: Ja, definitiv. Frage in Richtung Bono nochmal. Für jemand, der dann auch äh, so als Coach dann halt auch das Ganze ähm, noch noch begleitet, ähm, ist das cool, dass man auch frühzeitig so viel erfährt? Ich glaube ja, weil man kann sich schon mal so ein bisschen zumindest gedanklich darauf vorbereiten, was, was einen erwarten wird. Oder sagst du, ist es eher besser, alle starten fast mit nichts und müssen es selber herausfinden. Weil welche, Welchen Weg findest du findest du da interessanter als 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 Trainer oder jemand, der halt auch schon so lange jetzt im Business dabei ist?
4: Also wenn, wenn geht es halt wirklich darum, einfach dann relativ schnell Erfahrungen sammeln zu können in Bezug auf ja. das, was tatsächlich funktioniert und was nicht funktioniert und dadurch das Balancing halt wirklich relativ spät kommt und sich dann auch über Woche für Woche über alle möglichen neuen Patches erstmal wieder ändern kann, ist das alles äh, eigentlich ein konstanter Prozess des Wandelbaren. Insofern ist eigentlich da Anpassung immer das entscheidende Stichwort und inwiefern man sich halt wirklich hundertprozentig auf das verlassen kann, was jetzt als Information nochmal rauskommt. <lacht> ja, klar. Ja, Gott, sei, sei auch mal
0: <lacht> genau, da gebe ich, geb ich dir recht.
4: Erstmal erst einfach entspannt, Tee trinken und abwarten.
0: So so ist es auf jeden Fall. Also ich finde aber, um das nochmal vielleicht zu sagen, es gibt auch noch die Erweiterung der Flankenzonen halt jetzt zum Beispiel, haben sie ja auch noch uns gezeigt. Auch das ist wieder eine neue Option. Mal gucken, was sie dann wirklich bewirkt im Spiel. Ähm, inspiriert von Yunmin Son, dem alten Leverkusener. Ähm, ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ich finde, es es hört sich gut an, es bietet mehr Tiefe, es bietet neue Möglichkeiten, es bietet Möglichkeiten zum Angreifen, aber auch zum Verteidigen. Dazu haben wir noch die ganzen taktischen Möglichkeiten. Wir haben es vorhin einmal angesprochen, wir, so wie wir es rausgelesen haben, war es, glaube ich, der zentrale defensive Mittelfeldspieler, der auf einmal eine Option kriegen kann, dass er sich dauerhaft immer wieder anbietet. Muss ich mal gucken, wird sich nach meinem Verständnis vielleicht dann auf die Ausdauer auswirken, dann ist er schneller müde oder so. Schauen wir halt mal. Ich, ich finde es erstmal interessant, dass es so etwas gibt. Ob man es nach einem Spiel sehen wird und ob es einem hilft, wissen wir nicht. Aber ich finde es erstmal cool, dass man sich so eine ähm, Gedanken gemacht hat. Ich würde an dieser Stelle gerne, ähm, vor allem Patrick zuliebe und der Community, die natürlich auch ähm, dahinter steht, jetzt gerne rüberkommen zum Punkt Pro Clubs nochmal. Ähm, beim Crossplay zu Beginn haben wir gesagt, nicht mit integriert. Okay, Haken dran. Haben wir drüber diskutiert und gesprochen. Nichtsdestotrotz, ähm, wird es Änderungen geben und zwar Volta und Pro Clubs wurden gemeinsam zusammen sage ich mal in den Deep Dives vorgestellt, weil es jetzt eine Konnektivität geben wird, nennen wir es einfach mal so. Also du kannst, um es mal relativ einfach darzustellen, kannst du ähm, im Volta Bereich auch deinen Char im gewissen Maße weiter leveln für den Pro Club. So habe ich es jetzt. Also die beiden Modi funktionieren schon gemeinsam und du kannst dann auch über Skillspiele und so weiter gewisse XP sammeln. Ähm ich fange gleich bei dir an. Ist ja klar, Patrick. Ähm Wie siehst du das Thema, dass diese beiden Modi im gewissen Maße zumindest, also sie sind nicht essentiell miteinander verbunden, aber du kannst sie zumindest connecten. Findest du das ähm, interessant? Findest du das gut oder vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, weil ich äh, nicht so tief im Pro-Club bin komplett ähm, und äh, dann das Wording leicht falsch deute.
3: Also für uns ist es im Moment erstmal so, dass es ähm, äh, spannend ist, dass nach einer langen Zeit von es hat überhaupt nichts mit Pro-Clubs äh, mhm. stattgefunden, jetzt im zweiten Jahr hintereinander, ähm, Anpassungen kommen, die ähm, eigentlich darauf deuten, dass man diesen Modus noch, noch im Blick hat ja, und mhm. dass man ihn auch entwickeln ja. will. So, und ähm, was ähm, die Strategie dahinter ist, kann ich im Moment noch nicht hundertprozentig beurteilen. Ich habe so eine hab so eine Tendenz und so eine Idee, ne, dass eben äh, dieser eigene digitale Avatar, der ja auch in ganz anderen Lebenswelten gerade ganz, ganz wichtig wird, dass der jetzt äh, eine Aufwertung ähm, im Spiel bekommt, weil er eben auf dem Fußballfeld ne, gespielt werden kann, aber in der Volta-Welt dann auch irgendwie noch gestylt werden kann und so weiter und so fort. Also dass das so die ersten, die ersten Schritte sind, um dann möglicherweise auch da später mehr draus zu machen. Ob das Spektru äh, ich, im Moment ist das reine Spekulation von meiner Seite aus. Ähm, was ich spannend finde, ist aber, dass tatsächlich dieses ähm, dieses Hochleveln oder auch das komplette Level-System, dass solche Dinge halt mhm. nochmal angepasst ähm, wurden jetzt für das für, für die ähm, für für FIFA ähm, 23 und dass du auch schon mitbekommst, dass es wiederum auch von den Archetypen, von den Perks nochmal mal, noch Erweiterungen gibt. Das heißt also, man beschäftigt sich auf der Developer-Ebene mit diesem Modus. Und ähm, das ist jetzt mal unabhängig davon, von den Details, einfach ein positives Zeichen, ne, ja. ähm, da passiert was.
0: Also ich denke auch, also erstmal, dass man sich gefühlt mit der, mit den Anregungen aus der aus der Community, das muss ja nicht immer, also Kritik muss ja auch nicht negativ sein, aber das Wort selber ist ein bisschen negativ behaftet, ähm, also mit den Anregungen aus der Community scheinbar auseinandergesetzt hat, deutet da auch für mich hin, B zwei Modes miteinander zu verknüpfen, heißt ja jetzt auch erstmal, also man plant zumindest noch damit, sonst warum sollte man jetzt auch noch Entwicklerarbeit reinstecken, auch noch ähm, Modi zu verbinden, halt im gewissen Maße. Ne? Das finde ich auch, da bin ich komplett bei dir, ähm, das Individualisieren natürlich, was für euch ja auch wichtig ist, jeder ähm, spielt ganz gerne auch mit dem Spielertypen, ähm, also klar erstmal Meter natürlich, aber so von der Optik her vielleicht. Also ich habe mir einen See Roberto gemacht als Beispiel. So, ne, See Roberto habe ich immer gefeiert. Was ein Fußballer auch heute noch, was für eine Maschine. Ich liebe diesen äh, Fußballer, diesen Art Fußballer auch. Ich feiere das, das total, ist dass der ich der Nein, nein, den den, den, den original echten äh, von Bayern 04 Leverkusen, damals dann den Bayern, das war wirklich ein ähm, absolutes Idol meiner späteren Jugend dann schon, ähm, also wirklich feier ich und das, das fühle ich dann auch und ich glaube, das geht auch in die richtige Richtung und das, das ähm, wird auch die Community gut annehmen. Ähm, was ich cool finde und da, ich bleibe noch mal kurz bei dir, ich hole euch anderen gleich mit dazu, aber natürlich jetzt Pro Clubs, ähm, Patrick, natürlich dein Steckenpferd. Skillspiele, und Training wird es ebenfalls geben, du kannst über die Skillspiele auf jeden Fall auch bis zu einem Wochenmaximum XP oder Erfahrungspunkte, wie auch immer wir das jetzt ähm, nennen wollen, verdienen. Trainingsplatz, pass auf, Idee von mir, könntest du dir vorstellen oder wie, wäre das für euch nicht geil, aus der Sicht eines realen Trainers jetzt gesprochen, Trainingsgelände und du darfst 11 gegen 0 spielen. Um Sim Situationen wie, wie verhalte ich mich bei einem hohen Ball von einem Gegner? Wie verhalte ich mich selber bei zweiten Bällen? Wie wollen wir hinten eröffnen? Wie wollen wir Torschancen zu Ende spielen? Wäre das für euch nicht sensationell? Also so eine Art Sandkasten, wo ihr 11 gegen 0 tatsächlich spielen könntet?
3: Wir haben die Diskussion ja auch tatsächlich auch schon hier im eSports talk gehabt. Das ist tatsächlich etwas, was glaube ich heute fehlt ja, ähm, und was aber zum Teil die Commun die Teams die heute bei uns im Liga Betrieb sind sich dann künstlich herstellen ja indem mhm. sie ähm, dann heute in der Situation sind dass sie ne, ihre 22 Spieler die sie im Kader haben ne, ähm, gemeinsam in ein Spiel holen in ein Freundschaftsspiel holen ja und dann äh, sich alle um die ähm, an die an die Seitenlinie mhm. positionieren ne, alle irgendwie mit, mit dem Daumen trotzdem am Controller da wird sie nicht rausfliegen ah. ja und dann die die, die Anlaufsituation, zwei Stürmer gegen einen Verteidiger zu simulieren. Ja. So, Wenn es jetzt hier wirklich tatsächlich ähm, Andeutungen gibt, dass es einen Trainingsmodus geben könnte, wo du bestimmte Spielzüge einfach ausprobieren kannst, ja, ähm, ohne dass du immer direkt eine komplette Spielsimulation ähm, da hast, wäre das tatsächlich sensationell, weil wir wissen auch, ähm, die richtig guten Pro Clubs-Teams, die arbeiten auch taktisch wirklich mit Taktiktafel, mit Videoanalyse ähm, und 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 äh, wenn die jetzt eine Möglichkeit haben, hier in einer Trainingssimulation ähm, Spielzüge zu trainieren, extrem cool. Ich habe neulich einen äh, Fußballverein gehabt, der ähm, gesagt hat, die Moves, die wir im äh, Pro-Clubs machen, die trainieren wir auf dem echten Rasen und umgekehrt. Ja? So, wenn es jetzt auch eine Trainingssimulation im Spiel gibt, dann, kann, dann ist das auf jeden Fall eine Bereicherung. Wie die hm. aber ganz konkret aussieht, ähm, da äh, freuen wir uns drauf. Ja, um ja. Das mal auch probieren
0: zu können. Also, um das auch nochmal klar herauszukriegen, man liest es so nicht raus. Ich, ich denke, es wird eher so dieses, du kannst dann alleine wahrscheinlich äh, trainieren. Also, vermute ich, ich weiß es nicht, vielleicht kann Ben ja da genauer sagen, aber dieser Zwei, es wäre der erste Schritt und eventuell dann in einer weiteren Entwicklungsstufe, das wäre halt ein, ein Träumchen, ne? Also, weil man nutzt 11 gegen 0 tatsächlich gerne, ähm, um so Sachen halt ähm, zu testen. Ähm, im Kontext, ja. wenn ich das
3: einfach noch einmal kurz äh, eingehen darf, was ich interessant finde, ne, und äh, das, das ist, glaube ich, so ein kleines Gimmick, aber was auch in die richtige Richtung geht, ähm, häufig ist es so, dass du in der Lobby noch auf Mitspieler wartest. So, und mhm. äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ne, die Videos die ich gesehen habe, dann ist an der Stelle so ein Lobby-Modus mittlerweile da, dass die, die schon da sind, irgendwie Kleinigkeiten ausprobieren können ja so okay. ähm, Ich weiß nicht, ne, ähm, äh, ob, ob ich, wie gesagt, das Video richtig interpretiert habe und richtig verstanden habe für Pro ProClubs, aber das sah für mich so aus, so eben wirklich in dieser Wartezeit, wo du auf den Rest des Skalas wartest, eben kleine Übungen gemacht werden können, mit denen die schon da sind. Und das finde ich zum Beispiel auch eine, ein cooles Gimmick
0: lockeres Gammeleck <lacht> und Kometen schießen. Wunderbar. <lacht> Auf jeden Fall. Benja, konntet ihr reingucken irgendwie jetzt schon mal äh, oder, oder bist du da komplett blank, was ProClubs angeht? In äh, 23? Genau,
2: also in Vancouver konnten wir halt gar nicht reingucken und in der Beta bin ich noch nicht zugekommen. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob das funktioniert. Ich glaube schon. Ähm, ich habe heute Volta versucht auszuprobieren, dass der Server was sofort gecrashed ist. <lacht> das, das war nicht so gut. Ähm, ja, ich glaube, mit diesem Skill-Game ähm, wollen sie tatsächlich auch die Motivation erhöhen, ähm, Pro-Clubs oder Volta zu spielen, dass man das halt auch alleine angehen kann und dann schon mal sein, ähm, sein Avatar verbessern kann und ähm, dann eventuell der, der Drang größer ist, das auch auf dem Feld auszuprobieren. Ich glaube, das ist der, der Ansatz, den, den man da dann in beiden Modes ähm, versucht zu gehen, um das dann auch yeah. zusammenzulegen.
0: Insgesamt hat man gewissermaßen auch den Eindruck, man möchte es casual freundlicher machen, den Modus, aus den genannten Gründen von dir gerade, dass man halt eben, also ein Casual Gamer ist ja eher derjenige, der vielleicht mal mit 1, 2, 3, 4 Kumpels zockt, aber der noch nicht diesen Weg gefunden hat, jetzt zu Patrick und äh, in die Vereine sich in einem großen, in einem richtigen Kader anzuschließen. Und genau diese Skill Games ähm, als Möglichkeit, aber auch das Thema mit diesen Spontanspielen, wo dann ähm, eine Halbzeit jetzt nur noch äh, vier Minuten dauern soll, dann gibt es zweimal ähm, Golden Goal, wenn danach äh, keine Entscheidung, dann äh, unentschieden gewertet. Es wirkt ja schon so ein bisschen, als wenn man es dem nicht Hardcore Pro Clubber jetzt ein bisschen schmackhafter machen möchte, guck doch mal rein in den Modus. Du musst nicht unbedingt mit elf Leuten zocken, um wirklich erfolgreich zu sein. Ich habe auch den Eindruck tatsächlich, dass das tatsächlich dahin geht. Marie, du hast ja jetzt gesagt, ist halt so überhaupt nicht bisher wahrscheinlich dein Modus gewesen, zumindest was du vorhin meintest. K könnte dich das bewegen, wenn es einfacher wäre oder auch mal mit nur zwei, drei Leuten zumindest gewisse Sachen zu machen wären, da öfters reinzugucken? Oder sagst du, nee, ich, ich verbrate meine Zeit tatsächlich dann lieber in FIFA Ultimate
1: Team? Ja, also natürlich ist so. Ultimate Team mein Favorit, so, aber man kennt das ja auch selber jetzt, wo ne, so Weekend League und sowas nicht mehr wirklich Spaß macht, so, da rufen mich ja auch oft Freunde und sagen dann, jo, komm, Pro, äh, Pro Clubs, aber, also, wenn es jetzt wirklich so einfacher werden soll, wenn man so ausdrücken kann, sein Pro so zu leveln oder irgendwie, dass es irgendwie schneller geht oder so, dann bin ich auf jeden Fall dabei, aber ich habe halt einfach keine Kraft dazu mit einem Spieler, der halt nicht mal in, in eine Ballrolle schafft oder so. Am Anfang zu spielen, es regt mich einfach auf. Ich kann das nicht. Ich, ich gebe mir Lastico ein, der fällt einfach hin. Es regt mich komplett auf. Das muss ich
0: nicht. Es ist total schön, schön gezeichnet das Bild und genauso ist es natürlich. Wenn du natürlich gewöhnt bist, mit mhm. bestimmten Skill Sternen, sage ich mal, ausgestattete Spieler zu spielen, dann fehlt das erstmal. Und das war ja auch ein ja, großer. Das man. Dann bleiben wir bei Kritikpunkt jetzt aus der Community. Das dauert zu so lange, bis man diese diese Schritte dann auch hatte, diese merklichen. Und ich ich habe den Eindruck, also erstmal, man stellt ja um das Level-System von 25 Stufen auf 100. Ähm, insgesamt ähm, brauchst du also von einer Stufe zur anderen nicht mehr so viele XP. Und man soll relativ schnell auch an die ähm, Belohnung, nenne ich es jetzt einfach mal, im Skillbaum kommen halt, Patrick. Also das geht ja genau in die Richtung auch, die dann wahrscheinlich Leuten wie Marie dann auch das, das ermöglicht. Wir können da gleich nochmal mal ähm, Darauf zu sprechen kommen. Bono, wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der schon auch Interesse an Pro-Clubs ähm, hat, im gewissen Maße, also auch oder mehr als normal?
4: Früher durchaus mal gespielt und auch tatsächlich äh, gerade so im Jahr 2020 irgendwie, als, als dann ne, Corona kam und, und ne, einiges irgendwie zu Ende ging, mhm. äh, haben wir uns auch in, in, in Profikreisen zusammengetan und durchaus mal das eine oder andere Turnier da gespielt. Also da auch liebe Grüße an, an Timo und Andi. Ähm, ja, aber also darüber hinaus tatsächlich eigentlich eher nicht, ne.
0: Okay, also du bleibst eher in den anderen Modis, was weiß ich, 90er-Modus, äh, VWL dementsprechend auch 90er-Modus, natürlich Foot. Ähm, das sind so da, die, wo du dich dann zu Hause fühlst. Absolut, ja. Hm, okay. Ähm, findest du es trotzdem gut? Also ich sag mal, du bist ja dann natürlich auch jemand, der großes Interesse an der, der FIFA-Community im Allgemeinen hat. Findest du es auch cool, dass aber trotzdem dieser Modus weiterhin supported wird und auch jetzt gerade mit FIFA 23 zumindest ähm, andeutungsweise auch ähm, geupgradet wird, gefühlt?
4: Ja, klar. Also es hat ja auch seine Berechtigung. Ich meine, relativ viele Leute haben da sehr, sehr viel Spaß dran. Es ist eine der Arten, wie man Fußball irgendwie in, in der Realität irgendwie naturgemäß spielt. Insofern klar, warum nicht? Es ist einfach ein Teil dieses Spiels. Also bitte auch gerne da ordentlich für bei.
0: Mhm. Danke dir. Also ich, ich finde das auch wirklich interessant, die Neuerung, auch Patrick wieder. Ähm, man weiß ja also, selbst wenn ich dann halt dann mit den Jungs gespielt habe und das war, war es dann völlig egal, ob wir ob wir mit den Bochumern gespielt haben, ob mit Ederson als sensationellen Torhüter oder halt einfach nur mit Leuten aus unserer Community, die nichts mit Proclubs bis dahin am Hut hatten. Über eins freuen sich alle. Spieler des Spiels, geil bin ich geworden, Jungs, oh, ich habe eine, eine 9, oder so Bewertung, also dieser Flex ist egal in welchem Modus, aber vor allem auch im Pro-Club immer noch da und was man gesehen hat, ist ja die Top 5, ähm, wie haben sie das denn mit Performers, ähm, kommen jetzt am Ende, also bester Passgeber, bester Spieler, glaube ich, ist wieder mit dabei, bester Verteidiger, glaube ich, ähm, so ein bisschen, wie wir es von, zum Beispiel auch COD, hatte die vorhin schon angesprochen, auch da kennen, ne? wer war da, berechnet jetzt der Beste der Runde in bestimmten Kategorien. Ich glaube, das wird bei euch intern, glaube ich, interessant sein und ich glaube, das mögen die Leute auch, oder? Am Ende des Spiels zu sagen, ey, siehst du, das ist so eine Art Honorierung meiner geleisteten Arbeit.
3: Unbedingt. Also es ist tatsächlich so, dass wir heute über äh, unsere Spielberichte ne, in der Plattform ähm, solche Statistiken erheben, um am Ende mhm. zu sagen, wer ist der beste Scorer, wer ist der beste äh, Torhüter, wer ist der ja. beste Verteidiger und so weiter und so fort. Und das ist auch da tatsächlich im Sinne von äh, öffentlicher Ehrung und so weiter, das äh, äh, bei uns äh, genutzt wird, weil die Leute das wollen. Ja, natürlich wollen die im Team of the Week stehen, ja, oder im, im Team of the Season, also auch das, das sind Strukturen, die die man, die bei uns dann übertragen werden und das ist halt total cool, ja, wenn dann jetzt hier, ne, Gottogal, der auch im Chat ist, wenn der dann irgendwie sich auf der Rechtsverteidiger-Position sieht und, oder, oder der Linksverteidiger-Position sieht und sagt halt, das bin ich, ja, ich bin hier der Verteidiger der Saison gewesen, ja, dann, geht denen halt ein Herz auf. Wenn das jetzt demnächst sogar durch das Spiel dann auch nochmal gepusht wird, du auch Screenshots bekommst und so weiter und so fort, dann werden die Leute das, das glaube ich, schon schon feiern, weil diese Statistiken darfst du nicht unterschätzen. Also ne, da, ja. das, 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 das mögen die Leute. Das wird auch immer wieder in Streams, die wir machen, wird am Ende immer so durchgezeigt, durch ja, wer hat welche Wertung bekommen und, und, und. Da, da, da achtet man drauf.
0: Ja, stark, glaube ich. Bei mir hat Dennis tatsächlich immer äh, sogar als Stürmer performt. Äh, tatsächlich, muss ja, ich ihm sagen. Ja, <lacht> das kann er auch, also aber natürlich ansonsten eher der Defensivaktivere, aber mega cool und ähm, ich, ich glaube, und da, da, da blasen wir dann auch ins selbe Horn, es ist cool, dass man merkt, es wird, wird sich in diesem Jahr auf jeden Fall mit beschäftigt. Also man hat jetzt, nachdem man erstmal, du hast ja gesagt, erstmal so ein bisschen auf Boden war, ähm, hinsichtlich der, der Crossplay-Ankündigung, äh, dass man jetzt doch auf einmal mit einem besseren Gefühl, glaube ich, äh, in das neue Jahr dann trotzdem geht, oder?
3: Ja, ich glaube, ähm, ähm, und da auch nochmal vielen Dank ne, wirklich an eure Berichterstattung, ähm, was was in der Community glaube ich gut getan hat, ist äh, das letzte Interview, ne, was mit dem äh, mit dem äh, äh, Game Designer ne, von für Proclubs oder dem Fahrzeug für Proclubs gekommen ist. Mhm. Weil das zeigt ja so ein bisschen auch auf, ähm, nee, ihr werdet nicht vergessen, sondern äh, das ist tatsächlich hier ein Entwicklungsschritt. Und ähm, ich glaube, wenn man mal ein bisschen ohne die Emotionen drauf guckt, ist es ja auch natürlich, dass wenn FIFA mit Crossplay anfängt, dann wird natürlich in dem Hauptgeschäft ja, ähm, äh, Ultimate Team ähm, wird, wird schon wahrscheinlich eine Menge hakeln. Ne? Wir haben gerade eben über die Servertechnologie mhm. und so weiter gesprochen. Die werden da ihre Herausforderungen schon haben. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann eben auch noch 22 Spieler alle theoretisch auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs sein könnten, ja, dass das möglicherweise auch die Serverkapazität ähm, anstrengt und so weiter und so fort und dass man da erstmal versucht, sich ranzutasten, mhm. ähm, kann ich irgendwie okay. auch verstehen. Ja, also da habe ich auch Verständnis für, auch wenn man natürlich aus, aus, aus der emotionalen Perspektive sagt, warum ist es nicht direkt da. Aber wenn man so aus der Business Development Perspektive drauf guckt ne, und auch so einem, so einem Rollout Prinzip, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass man erstmal das macht, was ist das was das Hauptgeschäft ist. Wenn das sauber läuft, dann kannst Klar. du eben auch die anderen Spielmodi ne, ähm, äh, nachziehen, weil du die Erfahrung dann gemacht hast, wie funktioniert Crossplay dann an der Stelle. Bei ja. Bei den, bei den Kapazitäten.
0: Bin ich komplett bei dir. Regie übrigens, ja, Dankeschön dafür. Haut gerade noch mal den Link zum Artikel auch, der gerade von dir beschrieben war, raus. Guckt da gerne mal rein. Lest euch das durch. Wirklich sehr interessant. Sehr, sehr gute Arbeit auch, die unsere Redaktion da auch leistet. Ich denke, so selbsthuldigend dürfen wir da sein und den Mädels und die Jungs da wirklich ein ja, großes Dankeschön dann auch aussprechen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das gibst du ja dann auch als äh, einer der führenden Köpfe im Pro clubs bereich ähm, dann gerade ganz gut zu Protokoll, dass es auch von der Community sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu einem letzten Punkt. Also ich hatte noch das Thema Heroes und die Verbindung zu Marvel und äh, naja, kann man ja geteilter Meinung drüber sein. Also ich finde ich, ich find den Zugang noch nicht so. Aber das Positive dabei vielleicht um das noch einmal anzuschneiden, nur ganz kurz. Was ich cool finde, ist, dass Heroes, wo wir gesagt haben, äh, äh, Ikonen, wo wir gesagt haben, warum sind die eigentlich Ikonen äh, und andere nicht, ähm, dass es jetzt Downgrades gibt, manche Ikonen sind halt nur noch Heroes als Beispiel, dafür kommen neue Ikonen rein und vor allem viel, viel breitere Heroes. Ich glaube, ich habe heute Rudi Völler gesehen, Freunde, zusammen mit Gerd Müller. Ich werde nervös. Ich bin Samstag tatsächlich in, in, in Leverkusen, in der Bayer Arena, ähm, und dann sind die großen Spieler des Vereins ja dann immer so allein schon draußen äh, in, mit Riesenplakaten und wenn ich jetzt überlege Rudi Völler, ne? Freunde das sind Emotionen da, da freue ich mich richtig drauf, ich hoffe sie sind halbwegs spielbar ähm, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren mit beiden ähm, freue ich mich schon drauf so, aber back to topic Chemie hätte ich halt ganz gerne nochmal ganz kurz angesprochen ähm, jetzt ist es so ich habe da mal was vorbereitet. Es gibt ja dann hier auch so schöne schöne seiten und ich will es ganz kurz mal ansprechen. Benja als Redakteurin des Vertrauens, wurde dabei die Fische sofort verstanden das System oder irgendwann ey, kurz mal drauf geguckt und dann gesagt, nee, das ist mir zu komplex, da muss ja fast für studiert haben.
2: Ja, also vor Ort war das äh, ein bisschen schnell, ne? <lacht> wie sie alles gezeigt haben. So, ja, ja Das ich. geht jetzt so, das geht jetzt so, der, der harmoniert mit dem und jetzt, äh, okay. <lacht> ähm, als ich es dann hinterher gelesen habe, war es eigentlich recht plausibel und ähm, ich finde es auch ein bisschen natürlicher tatsächlich, dass ähm, hm. nicht unbedingt die direkten Nachbarn immer miteinander harmonieren müssen, sondern dass auf dem ganzen Platz geschieht und ähm, ja, also für, für mich eine vernünftige ähm, <lacht> Erneuerung. Ähm, ich bin tatsächlich sogar eher Fan von, von dem E-Football-Dream-Team, äh, ähm, mm. so, so, dass man das Team halt noch ausbilden kann und alle halt irgendwann harmonieren können. Das, das finde ich tatsächlich auch sinnvoller, auch gerade im Fußballkontext, dass das ja. möglich ist, eine Mannschaft halt einfach auszubilden und nicht einfach nur sich da Leute auf den Platz stellt, die dann irgendwie zusammenspielen müssen. Von daher... Ist das mit dem System einfacher und wahrscheinlich auch kreativer, so wie es halt auch gesagt haben.
0: Ja. Bruno, wie siehst du das, das Thema neues Chemiesystem?
4: Ja, kann man sich nur anschließen. Also mein, meine erste Assoziation war auch tatsächlich e-Football, weil wesentliches Thema auf jeden Fall. Erstmal alle Spieler können irgendwie ein bisschen miteinander, in, zumindest insofern, als das jetzt auch keine irgendwie negativen Auswirkungen mehr für irgendwelche Spielerwerte Tatsächlich existieren dann im Spiel.
0: Das stimmt, genau.
4: Was ich einen wichtigen Faktor finde. Und ja, ne, alles, alles weitere, ich, ich fand, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, also da wird auch jeder Normalo mit, mit ein kleines ich, bisschen Übung immer drauf gucken, auf jeden Fall da,
0: Das ja. denke ich auch. Übung macht da äh, den Meister. Ähm, Marie, wie siehst du das Thema? Neue Chemie schon mit beschäftigt? Ähm, schon, schon verinnerlicht oder sagst du auch nicht, ich warte noch mal kurz und dann in ein paar Wochen beschäftige also ich mich langsam?
1: Ich, ja, ich habe mir jetzt ein bisschen angeguckt, aber ich blickt auch nicht immer direkt durch, also vor allem letztes Jahr, als mein erstes FIFA war und mir dann gesagt ja. wurde, es gibt gelbe, grüne, rote Links, ich habe gar keine Ahnung, worum es geht, aber ähm, ich muss <lacht> sagen, also ich sehe da einerseits einen Vorteil, aber auch einen Nachteil, Ein Vorteil sehe ich daran, dass es halt dann kreativere Teams gibt, also ich kenne das ja, wenn ich zum Beispiel jetzt mir Davies jetzt auf dem linken Verteidigungsposition da geholt habe und da dachte ich mir so, okay, ich brauche jetzt unbedingt einen Link zu dem musste ich dann zum Beispiel Kimmich spielen, obwohl ich gar keinen Bock auf den hatte, ne? Mhm. Aber andererseits kann ich mir das auch sehr gut so vorstellen, dass dann Halt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dass dann halt die Positionen ähm, immer dann mit den mit der stärksten Karte äh, ähm, ja, gedeckt werden. Also, dass dann halt jeder zum Beispiel dann Davis spielt, weil er nun mal der Beste ist und dann halt auch den Besten im ZM spielt und auch den Besten im Sturm spielt, weil jetzt halt irgendwie alles linkt. Und dann kann mhm. ich mir schon vorstellen, dass dieses Jahr irgendwie ja. überpowerte Teams, äh, ja, ne, es Teams geben wird. Das kann halt irgendwo ein Nachteil sein, ne, also. Ich ja, weiß nicht, ob versteht. Ich... ich hoffe, ihr habt es verstanden. Was nee, absolut, meine, aber...
0: absolut, ja. Ich oh. Finde ich einen super interessanten Ansatz. Und äh, Bono nickt, das macht er bei mir fast nie. Äh, von daher gehe äh, ich <lacht> <g> <lacht> von aus, dass du äh, auch äh, ganz klar seine Meinung da getroffen hast. Und ich glaube, auch Benja hatte gleich zustimmend genickt und äh, ich glaube, Patrick. Äh, geben, gönnen wir mal äh, eine kleine Pause einfach bei diesem Thema als rogue nicht ganz so wichtig ähm, ich möchte das ganz gerne ein auf
3: einer anderen Ebene ne?
0: <lacht> ja, ja das, stimmt, das stimmt natürlich, hast du recht äh, Chemie äh, tatsächlich äh, zwischenmenschlicher Natur dann vor allem ähm, Davis hast du gerade angesprochen, ich finde das Beispiel auch ganz gut, deswegen habe ich es hier mal ausgewählt, also wir sehen, es gibt, wie von Bono auch schon angesprochen, eigentlich keine Gängelung mehr, die Karte ist die Karte, Minimum, also das, was draufsteht, bekommst du auch selbst bei null Chemie. Ähm, sie wird halt stärker, also der Camp-Style, der, Camp der drauf kommt, ähm, äh, kennen wir ja auch noch von diesem Jahr, ist ja klar, nehmen wir mal einen Shadow mit 10 Tempo als Beispiel jetzt äh, Upgrade, je nachdem, wie halt das äh, die Anzahl der Sterne auf der Karte ist, wirkt dieser Camp-Style, um das mal grob wiederzugeben. So, das war wohl. Jetzt ist es so und das finde ich hier eigentlich ganz schön dargestellt. Es gibt verschiedene Kategorien und wir nehmen jetzt einfach mal. Wir starten mit dem Beispiel Davis und neuer. Vielleicht eine wichtige Information noch: Karten können eine Nebenposition haben. Das bedeutet, sie müssen auf ihrer ähm, originären oder gewandelten Position spielen, um Auswirkungen auf das Chemiesystem zu haben, also auf sich selber, aber auch um anderen Karten den Pluspunkt zu geben, den wir gleich ansprechen werden. Also, ein Davis und ein Neuer zusammen bieten einen Stern, weil es die Kategorie gibt, aus demselben Verein zwei Spieler zu haben, bedeutet einen Plusstern. Den zweiten in derselben Kategorie würdest du kriegen, wenn du drei weitere Bayern-Spieler mit dazu machen würdest. Also bei fünf Bayern-Spielern, die auf der richtigen Position spielen, ähm, funktioniert das. Ich probiere es mal hier und ihr seht, wenn ich Davis als IV spielen würde, hat er keine Auswirkungen auf sich selber. Das heißt, er kann keinen Pluspunkt an Chemie bekommen, aber er wirkt auch nicht mehr auf Neuer. Also wir gucken uns Neuer mal kurz an. Auch Neuer hat jetzt hier nur sich selber und kriegt nicht den Pluspunkt, dass ein weiterer Bayern-Spieler mit dem Verein ist. Also richtige Position oder die gewandelte Nebenposition muss der Spieler haben. Ähm, wir sehen es dann hier, und das ist eigentlich wunderbar dargestellt, auch über die Bundesliga könnte man einen weiteren Punkt generieren. Und wir nehmen mal, weil wir gerade bei Leverkusen waren, Flo, oh, entschuldigt, Florian Würz. Ähm, da haben wir einen SSZM. das heißt, momentan hätte er keine Auswirkungen auf ähm, die, die Chemie, aber er hat eine Nebenposition ZM. Ich wandle ihn also um zum ZM, dann passt er in dieser Formation 4 rein und Siehe da, wir haben auch drei Bundesligaspieler zusammen. Bedeutet, Davis und Neuer, beide Bayern-Spieler, den einen Stern dadurch und den zweiten durch Bundesliga bekommen, wird es den ersten Stern bekommen, weil dreimal Bundesliga drin ist. Ich hoffe soweit verstanden. Durch den Manager kann man weiterhin, wie auch jetzt, ähm, einen Bonuspunkt kriegen, wenn er die richtige Nation oder Liga hat. Das heißt also, wenn wir jetzt einen Bundesliga-Manager als Beispiel da aufbauen, dann hätten Neuer und Davis schon drei Sterne und hätten damit das Maximum an Chemiewürz, wäre bei zwei Sternen. Und wir hätten noch on top die Möglichkeit, sehen wir auch hier. Die Nation verhält sich genauso wie die Liga bei drei Spielern aus Deutschland. Das muss aber kein Bundesligaspieler also sein, sondern das könnte dann auch ein, äh, ein Harvard sein. Ähm, in der Premier League ist Deutscher würde bedeuten alle drei Deutschen, wenn sie auf der richtigen Position spielen, bekommen den Chemiepunkt für Deutschland. Ich hoffe erstmal so vom Grundsatz her auf jeden Fall relativ einleuchtend erklärt, wie das ganz funktioniert. Und ich bin bei euch ähm, und wir machen es mal übertreiben mal ein bisschen Dollar. Also die können halt auch völlig woanders auf dem Feld stehen. Äh, wir haben nicht mehr diese direkte Verbindung. Die ist nicht mehr notwendig und das finde ich auch super. Also ich Ihr wisst ja oder habt ihr zumindest mitgekriegt, ich finde es toll, wenn es neue Sachen einfach gibt und man, man kann am Ende des Jahres, wenn man es getestet hat, immer noch sagen, okay, das war nicht ganz ausgeklügelt, da müssen wir nochmal nachschärfen oder, das schlimmste Fall, wir müssen zurückgehen als Beispiel. Aber ich finde es erstmal toll, dass man eine andere Möglichkeit bekommt. Anmerkung Bono ähm, deiner deinerseits noch, ähm, wie, vielleicht auch zum Punkt, den Marie angesprochen hat. Glaubst du auch, dass es sein könnte, dass man auf einmal dann leider immer wieder ähnliche Spieler sehen wird? Sehen wir jetzt auch im Übrigen. Also PSG ja. war dieses Jahr bis zu den Special-Karten auch dauerhaft gesehen und ein Gino Lago.
4: Ne? Ja, also was irgendwie die Gleichförmigkeit irgendwie von Spitzenteams angeht, sehe ich die Gefahr tatsächlich ähnlich. Ähm, was ich gerne grundsätzlich angemerkt haben möchte, ist natürlich auch, dass ähm, durch dieses neue Chemiesystem so ein bisschen eine Entwertung auch von Icons zum Beispiel stattfindet, ja. was eben in, in den letzten Jahren sehr viel wichtiger war und auch tatsächlich Food Heroes jetzt als solches gar nicht mehr so viel negativer ist als eigentlich eine Icon, weil eben Stimmt. statt jetzt der Nation dann eben die Liga irgendwie dann doppelt für die anderen Sachen zählt und ja, also da jetzt auch wahrscheinlich dann noch eine etwas andere Kombination stattfinden kann, zumindest irgendwie so im mittleren bis mittelhohen Segment. Im höchsten Segment werden weiterhin die Spieler dominieren, die wahrscheinlich einfach grundsätzlich die Besten in dieser Position und zum Metagaming sein werden, ja. Aber das ist auch in den letzten Fifas immer so gewesen, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, inwiefern das tatsächlich 1 zu eins dann auch sich wieder in dieses FIFA überträgt, wird wahrscheinlich auch wieder die Zeit zeigen, ne.
0: Ich bin, ich bin gespannt. Also Wir brauchen halt diese, ähm, diese Top-Links nicht mehr, also diese Perfect-Links brauchen wir halt nicht mehr, die auf die man vorher extra so abgezielt hat. Auch übrigens aus Sicht eines Traders, wenn man wusste, okay, das werden wahrscheinlich Pärchen sein oder auch Dreiecke haben wir ja gerne gebildet, die ähm, häufig zu Startzeiten ähm, verbaut werden, dann konnte man da ganz gut früh reingehen und wusste einen, einen Emre Can als Beispiel in dem einen oder anderen FIFA-Teil wird eventuell ein relativ beliebter Startspieler sein auf der 6 im, im, im Dreieck mit glaube, Schulz war noch relativ schnell damals als äh, Goldkarte vor zwei Jahren ähm, und es geht wirklich nur um Casual, ne, Casual starter Teams und die sind unfassbar gut gestiegen. Ähm, also das war schon sehr charmant und eine Möglichkeit. Hast du jetzt nicht mehr, von daher müssen wir mal gucken, wie das Chemiesystem sich dann tatsächlich auch aufs ähm, Trading auswirkt. Ich denke, alles in allem aber ähm, cooler, neuer Input ähm, und es passt einfach. Ähm, wir sind mittlerweile bei gut einer Stunde 30 vorbei ähm, ich sage an dieser Stelle schon mal Dankeschön für wirklich einen super interessanten Talk ähm, mit super vielen auch verschiedenen Ansichten, ähm, mal aus unterschiedlichen Richtungen kommend auch beleuchtet. Sei es journalistisch, sei es Pro-Club-technisch, sei es Content-Creator oder sei es auch jemand, der schon ewig in der in der Szene mit involviert ist, was den professionellen Ansatz angeht. Das war sehr sehr interessant, mit euch diese Eindrücke ähm, durchzugehen und einfach auch mal wiederzuspiegeln. Wie sehen wir das eigentlich und ich würde ganz gerne eigentlich euch dann jetzt so ein, noch mal ein kleines Fazit rausleiern. Ähm, zum einen, wie positiv oder negativ seht ihr das aktuell, was uns vorgestellt wurde, immer nur ne, unter der Prämisse, ey, das sind erstmal nur Infos die und Announcements. Ne? Und vielleicht auch, was seht ihr als größte Chance ähm, von den heute durchdiskutierten Themen. Ähm, wir fangen an bei Benja, würde ich sagen, unten rechts. <lacht>
2: Ähm, ja, also mein, mein Eindruck ist erstmal recht positiv, würde ich sagen. Also ich hatte, hatte am Anfang Zweifel, weil es ähm, eigentlich nur am Anfang wirkte wie ein Ausbessern der Fehler, die in FIFA 22 da waren. Aber es gibt tatsächlich noch einige Innovationen und ähm, am, am gespanntesten bin ich tatsächlich, ähm, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, auf die Frauenintegration, ähm, was, was da halt passiert, ob es möglich ist, das im Karrieremodus spielen zu können oder eine ganze Saison oder gibt es Karten? Also das, das ist halt alles noch nicht raus, von daher...
0: Genau, was da, da vielleicht, um da nochmal einzufangen, also es wird auf jeden Fall den Teambereich geben jetzt auch äh, bei den Frauen, also nicht das klassische, ähm, die Nationalmannschaften, die wir da äh, gesehen haben, sondern tatsächlich jetzt auch Vereinsfußball. Wir haben Olympique Lyon gesehen als Beispiel äh, im Trailer. Wir haben, glaube ich, die Chelsea Ladies gesehen, ähm, die Bayern, glaube ich, nicht das ist auch verständlich äh, in der Unternehmenspolitik von EA versus den Bayern, äh, die sind ja woanders äh, vertraglich gebunden ähm, von daher, ich bin aber auch gespannt Ich ähm, tatsächlich, ich war neben äh, meiner DFB-Tätigkeit auch parallel Trainer ähm, zweier Damenmannschaften und äh, von daher finde ich das tatsächlich sehr sehr interessant, ähm, dass dieser Bereich ähm, dann auch Berücksichtigung findet und ich bin auch gespannt, in welchem Umfang auf jeden Fall, also das wird spannend zu beobachten sein, ähm, ich glaube, einen Foot-Modus wahrscheinlich wird es nicht geben, ähm, aber zumindest, wie du schon sagst, eine Saison durchzuspielen, Ligen durchzuspielen, die, die Fokale vielleicht, die Champions League nachzuspielen, ähm, das wäre sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt ist äh, auf jeden Fall etwas, was wir im nächsten Talk, wenn dann ein bisschen mehr Informationen dazu vorliegen, ähm, sicherlich gerne nochmal an, ansprechen sollten. Danke an dieser Stelle erstmal schon mal für die Einschätzung. Ähm, Marie, wie sieht es bei dir aus? Ähm, wie ist die um, Stimmung zu FIFA 23 und was findest du besonders toll?
1: Ja, also ich muss halt sagen, ich wurde halt von 21 auf 22 sehr enttäuscht so. Also ich meine, viele sagen irgendwie 22 war besser als 21, ich sehe das zum Beispiel gar nicht so. Also ne, jeder hat ja auch seine eigene Meinung. Ähm, ich habe halt einfach Angst, dass das jetzt noch schlimmer wird. So. Aber ich, also ich finde das irgendwie... Ähm, es ist dieses Jahr schon etwas anders, weil jetzt schon sehr viele neue Sachen dazugekommen sind. Also das mit dem Chemiesystem, gerade auch als Bono das mit den Icons da angesprochen hat, Weil ich erstmal so, warte mal, wenn du jetzt eine Ikone hast, die hat ja erstens keine Liga und wenn ich jetzt eine Ikone habe, die jetzt nicht das Land hat, was auch ein Team ist, ist sie dann komplett irrelevant oder was? Also cool. normalerweise ja. kenne ich das ja nur, dass Ikonen halt immer linken, also wirklich immer. Ich habe, teilweise habe ich da einfach irgendeinen hingestellt, ja komm, Hauptsache ich habe irgendwie Chemie, aber das geht ja nächstes Jahr nicht mehr. <lacht> Deswegen habe ich mich gerade gefragt, oh Gott, was mache ich jetzt? Ne? Ähm, also ja, es ist auf jeden Fall eine coole und große Herausforderung und ähm, ich hoffe, dass die Tricks nächstes Jahr genauso klappen, das wäre auf jeden Fall gut für mich. Bono sei ruhig. Aber ja, ich hoffe, dass es einfach nächstes Jahr mit den Tricks äh, ja, weiterhin, wenn nicht sogar besser läuft und die neuen Tricks auch cool sind. Aber an sich bin ich schon echt sehr hyped drauf und ich freue mich, was das neue FIFA mit sich bringt.
0: Sehr schön, vielen, vielen lieben Dank dafür. Bono, ähm, wie siehst du das Ganze ähm, FIFA 23? Hast du jetzt schon Bock drauf? Ähm, und was findest du besonders interessant aus deiner äh, Rate?
4: Ja, also mein, mein, mein eigenes Seelenheil ist irgendwie da Verhalten positiv dem ganzen Gegenüber, weil gut zum einen mal sowieso schon sehr, sehr viele Male mitgemacht, zum anderen weiß ich auch noch, was jetzt irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch darauf zukommen wird und äh, ja auch noch Einfluss haben wird auf das, was letztendlich das Spiel letzt also selbst ist. Ja, aber alles, was irgendwie dazu führt, dass ähm, die Entscheidungsfindung mehr bei den Spielern liegt, also eine hm. Komplexität in der Art und Weise, wie man jetzt Situationen lösen kann, finde ich erstmal grundsätzlich positiv und sehr, sehr spannend. Aber gut, ne, in, inwiefern das halt tatsächlich relevant sein wird, werden wir sehen. Also insofern, mhm. mal Kugel, Leute.
0: Mal cool. Ja, danke dir für die Einschätzung auf jeden Fall. Und bevor wir zu Patrick kommen, ähm, sensationeller Kommentar, Pushkas nur noch da, um Pushkas zu sein. Ähm, das ist so eine Sache, ich, ich war dieses Jahr total begeistert, weil gerade die Älteren unter uns Pushkas waren, ist wirklich eine Legende gewesen. Also ein was für ein Stürmer. Und ähm, er war dann auch am Ende in der, in der Moments-Version tatsächlich spielbar. Er hat sein Upgrade gekriegt. Er hatte seine 5 Sterne, also auch für Leute, die darauf gefühlt angewiesen waren, haben sich in ihm wiedergefunden. Ich fand das toll, dass so eine Karte tatsächlich dann auch das für mich persönlich verdiente Upgrade bekommen hat. Und jetzt genau, also wenn man jetzt darüber so nachdenkt, wie ihr das gerade auch beschrieben habt, wenn er dann eventuell gar nicht mehr überhaupt so richtig zu linken ist,
4: naja, für den Spieler selber, also für die Ikone, macht ja keinen Unterschied. Also wenn du die eben auf die richtige Position mm, stellst, ja. der sie unter sich ist, hat sie auch die maximale Chemie. Das stimmt. Also sie ist nur nicht mehr eben signifikant wichtig dafür, was irgendwelche Leute um sie herum Sie wirkt haben. halt nicht auf
0: andere in dem Maße, es sei denn, es ist auch ein Ungar, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Davon, oh, genau, oh, aber mm. davon
4: gibt es halt dann, sagen wir mal, im, im professionellen Fußball so viele, die irgendwie auf dem dabei ich, äh, bitte sind. bitte dich. ja, natürlich. Ja. Oder gab, äh, was wäre, wenn Gabo
0: ja, Kirai noch einen Hero kriegt? Äh, für mich übrigens Legende eigentlich verdient,
4: eigentlich
0: aber... 100 Prozent, den würde jeder spielen probieren? wegen der Hose. Ist wie die Jaschin-Mütze. Ähm, ne? Und äh, Marie würde die ja auch spielen als alte Hertha-Legende. Natürlich. Natürlich. 100 Prozent. <lacht> ähm, ja. <nee>, sehr interessant. <lacht> ähm, Patrick, dann auch an dich dieselbe Frage. Ähm, ich glaube, die ist für dich am schwierigsten zu beantworten, weil am Anfang Crossplay, mh, jetzt doch, ah, hört sich doch nicht so schlecht an. Wie fühlst du FIFA 23 im Moment, und was freut dich am meisten?
3: Sagen wir mal so: Wir haben eh keine andere Wahl. Ne? Also, ähm, ja. wir, wir, wir nehmen das, was kommt, und <lacht> äh, müssen uns dann mit den Rahmenbedingungen ähm, äh, beschäftigen und müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Ja? Und äh, äh, deswegen ja, natürlich ist man gespannt und natürlich sind wir alle äh, auch äh, freuen uns darauf, ne, wenn dann eben äh, Ende September äh, ist, dann heißt, jetzt wird losgelegt und ne, dann äh, machen wir die ersten, die ersten Anspiel-Sessions und, 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 ja, und, und gucken, was hat sich jetzt wirklich getan und ne, was ist dann aus all der Spekulation geworden mhm. und äh, wie wirkt es sich dann letztlich aus Ich glaube ähm, wir wissen alle, dass FIFA 23 was Besonderes wird ja, ja. Ähm, einfach aufgrund der Rahmenbedingungen ne, des Wechsels danach, der schon ansteht und ähm, man, also ich wünsche mir, dass wir mit FIFA 23 ähm, ein Spiel bekommen, das Argumente dafür liefert, in 24 keine Wechseldiskussion zu haben, weil äh, das wäre ja. so für uns der nächste große die, 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 der nächste größte ähm, Flock-Einschlag, also wenn jetzt tatsächlich ähm, die anderen nachziehen, ja, und auf einmal EA vielleicht äh, äh, im, im Pro clubs modus doch nicht doch nicht sich so weiterentwickelt hat, wie wir es jetzt gerade antizipieren, und du dann irgendwann in die Situation kommst, dass äh, in 24 so eine so eine Community-Diskussion kommt, äh, ist hat E-Football aufgeholt, hat äh, UFL aufgeholt und mhm. oder ne, ähm, also ich wünsche mir einfach dass EA einen, einen, einen nachvollziehbaren Schritt geht, der für Pro-Clubs gut ist, damit wir auch mit in 24 sagen können, das ist die richtige Plattform, noch, um ähm, Vereine in den virtuellen Fußball reinzuholen.
0: Danke für die Einschätzung. Kann ich vor allem aus eurer Sicht absolut nachvollziehen. Ähm, definitiv. Sehr, sehr interessanter Ansatz auch nochmal. Wir haben halt nun mal das letzte altbekannte FIFA, haben wir schon drüber ähm, berichtet, äh, mehrfach auf unserer Plattform, aber auch hier natürlich ähm, und von daher bin ich da natürlich bei dir. Wir hatten noch eine Frage von äh, It's Easy. Ähm, müssen wir mal gucken, ob das zu beantworten ist, ob das auch beantwortet werden darf. Also das eine ist natürlich, ähm, mit Hypermotion 2.0 hat man immer noch das Problem, dass man sich durchbuggen kann, indem man einfach auf den Spieler mit dem Ball drauf rennt. Ich glaube, das ist auch eine ähm, subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das so objektiv ist, weil man ja auch manchmal das Gefühl einfach hat, das passiert zum so Spiel, weil man genau die Szene, wo es funktioniert, dann natürlich im Kopfbild, aber die acht Szenen, wo es nicht passiert, die löscht man ganz gerne. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Den zweiten Teil der Frage finde ich interessant und da ist aber die Frage, kann man davon man das überhaupt beantworten, kann man in-game umstellen beziehungsweise die Formation noch ändern? Da gibt es ja schon Diskussionen immer mal wieder in den ganzen Netzwerken, ja, kann man das denn jetzt überhaupt noch mit der neuen Chemie und so weiter? Wenn, darfst du, Darf man was dazu sagen? Ja, nein, deine Einschätzung. Wenn nicht, dann beantworten wir es halt nicht, weil wir es einfach nicht dürfen.
2: Ja, ich glaube, es ist noch zu früh, das beantworten zu können und zu dürfen.
0: Okay, alles klar. Dann äh, nehmen wir das auch so hin. Ja? Ähm, wir haben die Riesenchance bekommen, die wollen wir nicht kaputt machen. Von daher, ähm, Nino, ich weiß, du warst das. Gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder fragen, wenn wir mehr äh, erzählen dürfen. Okay, ähm, Ansonsten bleibt mir noch mal ganz kurz so ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Also wir haben es vorhin angesprochen, an alle Zuhörer, das ist tatsächlich der letzte KIKI e Sport Talk im Rahmen des Podcasts. Der Podcast wird aber sich weiterentwickeln. Der wird nicht aussterben, denn der wird am 30.08. starten mit einem Konzept. Lasst euch da echt überraschen. Folgt uns, wie gesagt, da auf den Socials, damit ihr auch mitkriegt, wie sich das Ganze dann verändern wird. Wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr gehypt, ähnlich wie gerade noch das Feedback zu FIFA 23 war und freuen uns da auf jeden Fall den Weg gemeinsam mit euch weiter gehen zu dürfen. Ansonsten, der Kicker eSport Talk als solches wird sich tatsächlich erweitern. Auch da werden wir die Tage weitere Ankündigungen natürlich raushauen. Wichtig ist, nach der Gamescom, der nächste Talk wird der erste neunte sein. Und genau in diesem Talk wird es darum gehen, wie wird die neue Strategie oder die neue Ausrichtung des Kicker E-Sport Talks aussehen? Altbekannte Gesichter werden bleiben, neue oder vielleicht auch gar nicht so neue Gesichter werden dazukommen und es wird insgesamt breiter, bleibt aber qualitativ, denke ich, auf einem absoluten Top-Niveau, so wie ihr das vom Kicker natürlich gewohnt seid auf all den Plattformen und von daher freuen wir uns euch natürlich auch weiterhin hier begrüßen zu dürfen, dann auch sehr, sehr gerne und Gott sei Dank mit auch noch weiteren frischen Gesichtern und deswegen freuen wir uns dann hier über jeden Einzelnen, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Ich würde mich auch hier bei jedem einzelnen Gast mega darüber freuen, wenn ich euch nochmal wieder begrüßen dürfte im Rahmen eines Talks. Es hat mir einen mega Spaß gemacht und ich möchte einfach Dankeschön sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr ähm, mit uns äh, getalkt habt über, über unsere Leidenschaft, ja FIFA. Ähm, ich glaube, wir haben viel Tolles gesehen, wir haben Hoffnung geschürt. Wir müssen gucken und das nachher natürlich dann auch alles ähm, ganz sachte bewerten und auch mal sacken lassen aber von daher vielen, vielen lieben Dank dafür, es war mir ein Fest, es hat echt Spaß gemacht und ähm, ich würde ganz ehrlich sagen, ihr habt dann nach und nach die letzten Worte und ich sage zunächst einmal, und jetzt fangen wir von oben an, Bono, vielen lieben Dank für deine Zeit, schön, dass du da warst, ähm, Stage is yours.
4: Ja, bitte immer gerne, danke, ciao liebe Leute.
0: Das finde ich charmant. Marie, auch an dich. Vielen, vielen lieben Dank für die äh, Möglichkeit, dass du dann äh, zugesagt hast und bei uns mit dabei warst. Äh, war sehr charmant. Sehr ähm, coole Sichtweisen dann auch aus deinem Bereich. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, und dann auch gerne nochmal für dich die letzten Worte.
1: Ja, danke für die Einladung. Äh, hat mega viel Spaß gemacht. War sehr spannend. Äh, war ja auch für mich alles irgendwo neu. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal nochmal in dieser Konstellation zusammenarbeiten werden. Das wäre auf jeden Fall ganz cool.
0: Sehr gerne und vielen, vielen lieben Dank nochmal. Dann gehen wir noch ein weiter runter zu Patrick. Was soll ich sagen? Du hast schon viele letzte Worte hier gehabt. Ähm, vielen lieben Dank trotz allem nochmal auch an dich. Es ist immer wieder ähm, toll mit dir zu, zu diskutieren. Ähm, hast eine tolle Sichtweise auf all die Dinge und natürlich ähm, spiegelst du auch tatsächlich die Community im ProClubs Bereich sehr gut wider. Vielen, vielen lieben Dank dafür ähm, und auch an dich natürlich nochmal letzte Worte.
3: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, in dem Sinne... Wir sehen uns vielleicht bald wieder.
0: Haben wir verstanden. Und dann sage ich, Benja, ich bin immer noch neidisch, ähm, aber ich finde, wir haben genau die Richtige hingeschickt. Und ich glaube, das ist heute auch äh, bewusst geworden und, und, und klar äh, aufgezeigt worden. Hast du toll zusammengefasst. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns da gegeben hast. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, du hast immer noch genauso viel Leidenschaft für FIFA wie in, in, in FIFA 96 damals, als du mal angefangen hast. Und ich sage Dankeschön, dass du da warst und äh, auch an dich dann die letzten Worte gerne.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ich, ich hoffe, dass äh, FIFA 23 den, den Funken noch mehr entzündet ist, als, als es 96 äh, der Fall war.
0: Das hoffen wir auch und äh, sagen an dieser Stelle nochmal Dankeschön an jeden Einzelnen, der zugeschaut hat. Vielen, vielen lieben Dank an jeden, der geschrieben hat, der ähm, sich mitbeteiligt hat, der zugehört hat, aber auch natürlich. Wir sind an dieser Stelle dann raus und sagen ähm, vielen, vielen lieben Dank an Chat. Wir sehen uns am 1.9. oder hören uns am 30.8. Bis dahin folgt uns, bleibt uns gebogen. und in diesem Sinne Dankeschön an alle.